0: Um einfach mal die richtige Stimmung für den Podcast hier zu setzen, würde ich gerne aus unserer Instagram-Story den Kummerkasten von gestern einfach mal vorlesen. Ich habe mir einige Kommentare rausgesucht, die vielleicht widerspiegeln, was der Spieltag mit einigen Kickbiss-Managern gemacht hat. Hofmann und Adiyemi rausgenommen. Tabsoba rein. Aua. Bebu für Hofmann aufgestellt. Ach, schmerzhaft. Juranovic aufgestellt und Trimmel draußen gelassen. Painful. Döki auf der Bank gelassen. Alter, ein 200er auf der Bank gelassen, auch schmerzhaft. 314 Punkte mit elf Spielern im Team Guardiol Gerhard Kübler. Der hat dreimal Meter verschuldet. Richtig schmerzhaft. Was haben wir noch? Füllkug auf der Bank gelassen. Klassiker. Wieso lässt du Füllkug auf der Bank? Noch einer. Füllkug raus, Gravenberg rein. Gravenberg, auch riesen Verarsche gewesen am Wochenende. Leute schreiben nur Tapsoba. Punkt, Punkt, Punkt. Hofmann kurz vorm Spiel für Tapsoba rausgenommen. Ja, genau, das machst du nicht nochmal wahrscheinlich, ne? Reus statt Onisivo aufgestellt. Karim Onisivo, unser MVP heute. Darauf werden wir auch gleich eingehen. Das und viel, vieles mehr. Wir werden einige Leidensstory von euch auch noch mit in den Podcast reinpacken. Und das Gute ist, es werden noch zwei Mikrositzen, die ordentlich was zu meckern haben diese Woche. Viel Spaß beim Podcast. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. STSB Spieltag Sieger Besieger am 30.01. Ein Tag, nachdem der erste Spieler abgeschlossen wurde und wahrscheinlich auch viele kick karrieren von Manager da draußen. Du hast im Intro schon gehört, es war wild, Teddy. Schön, dass wir beide noch Manager sind. Hä? Ja, Manager der Herzen würde ich fast schon sagen. Hallo. Wie war denn dein Wochenende? War das eher ähnlich wie die Kommentare, die wir aus dem Intro gehört haben?
1: Ähm, oh, Nein, es ging eigentlich. Also ich muss dazu sagen, für mich ist diese diese Episode heute perfekt, denn wenn jemand struggelt, dann bin ich das. Ähm, deswegen da bin ich, glaube ich, ganz gut drauf zu sprechen. Aber was was meine Punkte angeht, es war es war okay. Es war okay im Vergleich zu den letzten oder beziehungsweise zu den ersten zwei Spieltagen in diesem Jahr würde ich sagen, es war okay.
0: Ja, das ich sehe auch gerade. Ich gucke mal Office League. Du bist äh, neunter geworden am Wochenende. Du hast halt auch Jonas Hofmann. Du bist Jonas Hofmann Besitzer. Du ja. warst so schlau und hast sie nicht äh, unten gelassen am Wochenende, du hast ihn selbstständig aufgestellt und mit Jonas Hofmann Sedilla äh, und Brunner drei Leute, die dreistich gepunktet haben aber halt auch ein Monas Das dass du Sabur startet vielleicht sogar
1: ich hatte gar gar nicht so viel Wahl. Das war mein Problem jetzt unter der Woche. Ich musste viel ersetzen. Wir haben natürlich in der 18. er Liga, die ziemlich aktiv ist, wo viel Overpay betrieben wird, ist das enorm schwierig, da an Spieler zu kommen. Und ich habe alles gegeben, aber es kam auch so wenig. Und natürlich in der englischen Woche ist da jetzt auch der Handlungsspielraum jetzt nicht allzu groß. Zumal wir auch eine Kaderbegrenzung von 13 Mann haben. Ähm, deswegen sitze ich da auf meiner Kohle und warte, dass ich da mal irgendwas bekomme. Und ja, deswegen war der Dabur eigentlich eher eher aufgestellt, weil ich keine Alternativen hatte. Ja, verständlich. Was war denn so die für dich größte negative überraschung des
0: Wochenendes? Ich habe im Intro ja schon einiges vorgelesen. Klar, wenn du Hofmann oder Organsivo auf der Bank gehabt hast, dann wahrscheinlich das. Aber es gab ja tatsächlich auch viele Startelf-Überraschungen oder beziehungsweise Nicht-Startelf-Überraschungen. Ich denke an ein paar war. An Guerrero, wo man auch eigentlich dachte, hey, warum sitzt jetzt ein Fitter Guerrero auf einmal auf der Bank? Im mhm. Endeffekt muss du sagen, dort wird alles richtig gemacht. Gab es noch eine andere Überraschung, die dich so ein bisschen aus dem Pushen
1: gehauen hat? Ähm, vielleicht ist nicht so riesig für für alle Zuhörenden. Mich persönlich hat es dann doch sehr gewundert, war, dass Gravenberg auf der Bank saß. Da ja, werden wir ja auch gleich nochmal drüber reden.
0: Ne? Nach der Pressekonferenz.
1: Ja, und vor allem, ja, also, wie gesagt, ich glaube, wir werden gleich nochmal in Ruhe drüber reden, aber mich hat schon schwer gewundert, dass du da ähm, ja, so zum einen so offensiv aufgestellt hast und zum anderen ähm, verstehe ich nicht, warum man denn nicht mit der doppel spielt, mit einem Spieler, der das halt einfach kann. Ja, also die Systemumstellung, also im Endeffekt, ich, ich dachte lange, das geht auch auf gegen
0: die Frankfurter, weil das echt relativ solide auch außer die erste Hälfte. Also Stanisic war für mich auch eine Riesenüberraschung und dann halt diese Systemumstellung, dass du mit dem alleinigen Sechser Kimi spielst, mit Müller-Musiala irgendwie davor, also der Rest, den man schon so ein bisschen erahnen, in der Pressekonferenz, Coman hat ja schon gesagt, spielt Startelf, aber für mich hat die Pressekonferenz sich angehört, so mal wurde nach Gravenberg gefragt und dann war so im Grunde genommen so der Konsens, so ja, wie geht irgendwie mit dem Flow und der hat das super gemacht und er wahrscheinlich wieder starten, so gefühlt. Und ich habe auch jetzt heute früh gelesen, dass Gravenberg wohl abgefuckt war, weil er anscheinend auch davon ausgegangen ist, dass er startet. ja. Das redet, langes Mal auf der Pressekonferenz noch davon, dass er eher den Spielern Bescheid geben muss und keiner soll hier irgendwie über den Latz gehauen werden, dass er nicht in der Startelf steht. Das ist gute Kommunikation. Also das wäre für mich ein typischer Case von schlechter Kommunikation, wenn Gravenberg irgendwie Samstag immer noch denkt, dass er startet. Ja, ja, ich... ich
1: ja ich, ich, Wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen. Ich hab, was mich auch ebenfalls ähm, gewundert hat, war bei den Dortmundern äh, Emre Can. Das, also das hätte ich, hätte ich jetzt nicht predicted. Hättest du das gedacht? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich, normalerweise
0: denkst du halt, okay, wenn Oetscher und Bellingham spielen, dann wird Johnny spielen. Ja. Aber äh, Pustekuchen. Und ich habe auch wirklich, ich war Freitag davon, ich war fest davon überzeugt, dass Hummels für Süd in der Stadt steht gegen Leverkusen. Aber ja. im Endeffekt muss man sagen, kranker Pull. Wir werden auch heute über Hummels natürlich reden, weil ich glaube, dieses EV-Duo Süle-Schotterbeck, das wird nicht mehr so schnell gesprengt.
1: ja. Ja, also das war das ja wirklich wird...
0: solide. Also wenn du schaffst, also ich finde auch Schlotterbeck, also wir gehen jetzt schon sautief ins Thema rein, ne, aber ich finde auch Schlotterbeck hat krank profitiert. Also ich finde Schlotterbeck, Kickbase relevanter, neben schnelleren Süle sühle weil Schlotterbeck einfach nach vorne mehr machen kann, gefühlt. Ja. Aber ey, da gehen wir nachher drauf ein. Ja,
1: ich bin total gespannt. Heute
0: wird viel geschnackt, viel Negatives auch, aber wir müssen einfach mal drüber reden. So ich, ich in der Offizieger, das kann ich vielleicht auch mal sagen, weil ich sage ja auch immer, wenn ich einen guten Spieltag hatte, so ich hatte einen absoluten Scheißspieltag. Ich bin 14. geworden mit 520 Punkten, mit einem boah, das war auch eigentlich meine größte negative überraschung des Wochenendes. Also ich bin der Guerrero und Pavar besitzer Ja, hat mich abgefuckt. So Pavar, das kann man irgendwie, erwarte ich schon, dass ich da nicht mehr, also ich erwarte schon, dass ich von Pavar nicht mehr so viel erwarte. Guerrero, der schockt mich nach drei Jahren, Guerrero besitzer halt irgendwie gar nichts mehr. Aber Hussein Basic, so, ich habe meine Top-Verpflichtung der letzten Woche, wo ich richtig viele Punkte gegen Schalke erhofft habe. Ich glaube, viele da draußen haben von ihren Kölnern viel mehr erwartet am Wochenende. Aber dann einfach null Minuten zu bekommen, fand ich schon eine das ist auch scheiße gesagt, weil ich, ich, ich sehe in mir keine Schuld. Ich denke, oh, ich habe geil gemeldet, ich habe mir Hussein Basisch geholt und ich würde eher sagen, so Köln, Digga, was ist denn los? So, wie kann es sein, dass Hussein Basisch keine Minute bekommt? Das ist für mich ein Trainerfehler. Ja, kannst du mal einen Brief schreiben. Genau. <lacht> ja, Steffen, pass mal auf hier. Ich habe mir den geholt. 6 Millionen Overpay und er spielt nicht. Also wie er drauf ist, kriegst du auch noch eine Antwort. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Was, was juckt mich deine Kickbase-App da? Ja, Mensch, das war der Spieltag so. Er war wild. Aber wir werden, also kurze Teaser nochmal, was passiert heute überhaupt in dem Podcast? Wir werden nicht nur jammern. Wir werden nicht nur jammern über unsere Spieler, die irgendwie nicht gepunktet haben, über eure Spieler, die nicht gepunktet haben. Wir werden natürlich auch Positives berichten. Wir werden in Maschinenraum gehen. Es gibt mich auch geile Ausraster an diesem Spieltag, die die, die thematisieren wird. Wir werden Statistik-Snack gehen. Wir haben wieder Statistiken rausgeholt aus der kickbase app So wo sind die Rohpunkte. Da schon mal ein kleiner Teaser. Neue, unerwartete Rohpunkte haben wir rausgeholt, die unter 10 Millionen und meiner Meinung nach fast 20 Millionen äh, Spielerpotenzial haben. Also da auf jeden Fall aufpassen später. Janis Einkaufswagen wird geben und zwischen Janis Einkaufswagen und dem Statistik-Snack, den ich ja schon angeteasert habe, werden wir natürlich über die Pavas, über die Guerreros, über die Hummels. Unsere Liste ist lang, unsere Liste ist echt lang. Wir haben jede Menge. Reina müssen wir reden, Mukoko müssen wir reden, Modahut müssen wir reden. Olmo haben wir auch mit drauf, weil viele wahrscheinlich jetzt äh, vor der Entscheidung stehen. Und wir müssen auch reden, weil das ist ganz, ganz heiß, Tiddy. Cancelo, zu den Bayern. Mmh. Das ist, oh, ja. das ist ja, das ist durch. Und wir müssen jetzt vielleicht schon mal so die kick manager vorbereiten, weil ich tippe mal so in drei, vier Tagen ist der in der App. Und dann sollten die Leute wissen, was sie zu tun haben. Oh ja. Wie bereit bist du? Ich bin sehr bereit. Tiddy ist Maschinenraum. Oh, yeah.
1: So, hallo und herzlich willkommen zum Maschinenraum des 18. Spieltags. Janni sagt immer wunderschön, die emotionale Aufarbeitung des Wochenendes. Im Normalfall kann ja auch mal ähm, unter der Woche auch was passieren, aber des Wochenendes. Und ähm, da können viele Szenen mit dabei sein, ob das eine einzelne Szene ist, ob das eine gesamte Leistung ist oder auch mal gerne was neben dem Platz. Deswegen, hier ist alles möglich. Heute mal ein bisschen kürzer, denn ja, wir haben heute so geile Topics, da habe ich schon richtig Bock drauf. Deswegen gehen wir rein. Janni, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auf, auf, auf Platz 1 äh, bei mir im Maschinenraum ist Manu Kone, der nach Abpfiff ähm, einen, einen Flitzer ziemlich, ziemlich blöd hat dastehen lassen. Hast du das gesehen zufällig? Was? Nein, scheiße, ich will mir angucken. Da war, wo, wo sehe ich das? Ich glaube, die die äh, Borussia aus Mönchengladbach hat das selber gepostet und da da steht Kone noch auf dem Platz, irgendwo lag noch so ein Ball rum und da war irgendein Flitzer, der halt wahrscheinlich von irgendeinem Spieler ein Trikot haben wollte oder ein Selfie oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er so einen Gladbach-Schal um und rennt dann so beim Platz und Kone steht da ganz gelangweilt, der Typ läuft an ihm vorbei und er schiebt ihm einfach den Panner. Er tunnelt ihn einfach. Während Was? er vom Security wegrennt. Shit. Okay. Ist es in der
0: Instagram-Story oder im Instagram-Feed von
1: Gladbach ich, zu sehen? Ich glaube, die haben ein Reel gepostet. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht oh, ganz sicher. Vielleicht...
0: Oh, da. Siehst du das?
1: Ah, <lacht>
0: auf keinen Fall. Alter, ist das... Legal. Okay. Ich, ich Ich mach's mal mit Ton an. Ich weiß nicht, ob die Leute das... Ähm, ob der Mit Slow-Mo noch mal. Alter, guckt euch das an, Leute. Guckt ja. euch das an. Also das ist echt, das ist das ist legendär. Das ist echt ein Deal <lacht> tatsächlich. 100k-Leute haben das gesehen, völlig zu Recht. Ich, nach dem Podcast müssen das 130k sein.
1: Ja, und alle, 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 die drin sind und das gesehen haben, ähm, lassen mal einen lieben Gruß von KickBase da. Ich schaue ich mal an, später, ob da jemand kommentiert hat. Ich, ich, ich mache mal ein Herz mit KickBase rein. Ja. Und ihr müsst dann auch kommentieren, dass ihr von KickBase kommt. Naja, geile Aktion, hat mich sehr zum Schmunzen gebracht, äh, wenn wenn ein Spieler getunnelt wird, dann habe ich da sehr viel Spaß dran, deswegen ähm, ja muss das muss das erwähnt werden, äh, in dem Fall ist es halt ein Flitzer, macht es noch lustiger. Dann, Kurze Nachfrage, Teddy, ja. wie stehst du zu flitzern? Ich finde es immer nicht so schlimm, gleichzeitig finde ich, es hat es halt komplett überhand genommen, ähm, was, dann, was dann irgendwie auch so diese Trikotschilder und kann ich dein Trikot haben und weiß ich nicht was, das ist immer so ein bisschen... Weiß ich nicht. Es ist einfach zu viel geworden. Deswegen verstehe ich, dass man da so rigoros durchgreift. Und was ich auch finde, ist, dass ähm, viele Leute auch gar kein Gespür dafür haben. Also es, es, ich habe schon so oft Flitzer gesehen, die halt einfach die Zeit ver verschwenden von ihrer eigenen Mannschaft, die gerade vielleicht zurückliegt oder in der, in der Druckphase ist, wo ich mir denke, so also egal, was du gerade bezwecken willst, du hilfst halt deiner eigenen Mannschaft nicht. Und das finde ich dann immer total albern. Ja, verstehe ich. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt immer so, als, weil eigentlich will ich ja schon, wenn da ein Flitzer ist, ich will
0: auch sehen, was die machen. Aber ja. auf der anderen Seite verstehe ich ja auch, dass die Fernsehanstalten auf jeden Fall den keine äh, keine Plattform geben sollten, weil dann wird noch öfters gemacht. Also so ein. Für, bei mir ist es immer so ein Zwiespalt. Weil eigentlich will ich, wenn Flitzer ist, ich will den sehen. Also ich ja, will ja. sehen, was der macht. Ich will da ja, sehen, ja. was passiert. Auf der anderen Seite ist natürlich eigentlich, also es ist halt einfach rechtlich nicht in Ordnung.
1: Ja, ja, ich finde natürlich rechtlich ist es nicht in Ordnung beziehungsweise Wahrscheinlich nicht legal. Ähm, nichtsdestotrotz Finde ich jetzt auch, das ist jetzt keine... Ich würde jetzt hier nicht von der Straftat reden. Nee, weißt du, was
0: ich meine? Weißt du, was passiert mit Flitzern? So müssen die Geldstrafe zahlen, Stadionverbot oder was bekommen die? Kommt, glaube ich, immer
1: drauf an, was du letztendlich okay. machst. Ne? Also ähm, Stadionverbot ist üblich und eine Geldstrafe auch. Uh, okay. Also hast du, hast du Höhen im Kopf? Ich, ich kenne mich gar nicht nee, aus in dem Bereich. ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich jetzt was sagen würde, dann würde ich lügen. Ich google
0: ganz kurz, warte. Äh, wie nennt man das? Flitzer, Flitzer... Was kostet Flitzen? Stark. <lacht> für Fußball. Okay, ich weiß, was ich mal was finde. Hier, oh ja, hier. Äh, Kavaliers DFB, äh, 3.000 Euro Strafe. Och, Eventuell gibt es sogar Stadionverbot. Ja, aber 3.000 Euro? Also klar, ah, ist viel Geld, aber das ist nicht jetzt... Das ist das Tote, aber das ist ein Einzelfall. Das war der Kollege, der bei Haaland geflitzt ist. Ich weiß nicht, ob ich dich an dieses erinnern kannst. Ich glaube, glaub, der hat ein Selfie mit Haaland auf dem Platz gemacht oder sowas. Ja, das weiß ich gerade nicht mehr. Der wurde in einen Podcast eingeladen, sehe ich hier gerade. Krass, vielleicht müssen wir auch eine Flitze einladen. <lacht> also wenn ihr mal geflitzt seid, schreibt
2: uns. Ja,
0: oder genau, es gab ja auch diesen einen Stunt beim Champions-League-Finale, dass äh, so eine Frau mit irgendeiner werbe message geflitzt ist. Ja. Es gibt da draußen Menschen, die haben wir auch schon persönlich kennengelernt, die haben Kickbase tattoo Wenn ihr mal flitzen wollt, sagt uns Bescheid. Wir holen euch das Ticket Vor allem wir wenn ihr flitzen wollt, oh Gott, jetzt kommen wir in rechtliche Schwierigkeiten Ja, ja, nee, 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 nee Das, das war ein Joke, das ist wie bei Moneyboy bei, bei Joyce früher Als ich gesagt habe, ich habe einen Joke gemacht, habe ich einen Joke gemacht Richtig so Ja
1: Okay, weiter ah. Maschinenraum, Mensch, Exkursion Ja, ich hab, vorhin habe ich gesagt, das ist extra kurz, wenn wir in die Topics reinkommen, jetzt reden wir über Flitzer Nicht Mein mit Gott. Jani, genau Mein Gott, so ist, so ist ähm, Dann, weil es mich persönlich sehr gefreut hat das Bundesliga-Tor, das erste Bundesliga-Tor von Karim Adeyemi. Also da kann man das Tor selber generell mal hochleben lassen, weil das von vorne bis hinten einfach genial war. Von Wolf, Bellingham, Alain natürlich, haben auch viele Leute drüber geredet. Ähm, geil durchgelassen, Adeyemi hat gemacht. Mich hat einfach sehr viel gefreut. Man hat auch da gesehen, was ihm da für eine Last von den Schultern gefallen ist. Ja, deswegen... Freut mich einfach. Ich musste auch direkt an dich denken, Janni, ähm, weil du das, glaube ich, gesagt hattest nach dem Wochenende, dass du schon so meintest, du glaubst, dass dass das Dortmund bzw. die Mannschaft jemi deutlich mehr sucht. Und das ist mir dann unter der Woche gegen gegen Mainz auch schon aufgefallen. Da hat er zwar nicht gestochen, das war er jetzt nicht so präsent, aber du hast schon gemerkt, so die Mannschaft sucht ihn da wirklich. Und jetzt hat es geklappt am Wochenende und das freut mich einfach nur riesig. Ja, mich freut es auch riesig, weil das war so der einzige Lichtblick meines Wochenendes
0: mit, weil ich bin in einer Liga auf Adeyemi gegangen unter der Woche. Ich habe tatsächlich auch mal drei 3 Millionen Overpay für Adeyemi hingelegt, was ich eigentlich nicht gemacht hätte, aber ich habe mich an meine eigenen Worte erinnert, dass ich gesagt habe, ey, das Spiel, die, die suchen Adeyemi so oft, es kann doch nicht sein, dass er weiterhin nicht netzt. Und äh, jetzt ist es wirklich einer meiner Erfolgsgeschichten, würde ich behaupten. So, nee, die einzige Erfolgsgeschichte, die ich jetzt vermelden habe, weil der Rest, der ja. ist nur traurig später. Da kommt, <lacht> später habe ich noch, noch mehr zu sagen, als jetzt schon sogar.
1: Geil. Ähm, dann aus der gleichen Mannschaft und auch aus der Top Ten. mein Gott, es passiert halt mal ähm, habe ich aber aufgeschrieben, weil äh, ich war war baff, mal wieder äh, Gregor Kobel, Gregor Kobel eine unfassbare Partie, gestern gespielt, hat da alles rausgefischt war meiner Meinung nach der Grund, warum, warum Leverkusen, oder warum man bei Leverkusen jetzt nicht allzu sehr verzweifeln sollte ähm, was die nächsten Spiele angeht denn Gregor Kobel war gestern einfach wieder outstanding und es lag eher an ihm als an der, ähm, an der als an der Chancenverwertung der Leverkusener. Naja gut, ist es dann letztendlich auch, aber ihr wisst, wie ich es mein. Ich glaube, er hat da gestern Dinge rausgeholt, die dir kaum ein anderer Bundesliga-Keeper da rausfischt. Ja, ich verstehe auch nicht, wie er das Ding von Diabik gehalten hat. Also ich verstehe äh, irre. es. Nicht. Wie schnell kannst du deinen Körper in eine, in eine waagerechte bringen überhaupt? Wie geht das? Ja, vor allem, weißt du, ich meine, das klappt ja dann auch. Ich denke mir halt immer, wenn die das machen und spekulieren und der geht da so runter und der schiebt ihn halt anders vorbei, dann also wie das würde ja total albern ausschauen. Das hätte ja. man dann ja auch bestimmt schon mal gesehen. Ja, das, ist, das ist krass. Also ja. wirklich unfassbare Saison und er macht super viel Spaß und das, was er da gestern wieder gezeigt hat, war
0: irre. Kurze Frage. Ja, hast du auch als du es in Realtime gesehen hast, gedacht, okay, der hat der hat gecheatet, also er quasi sich entschieden für die Ecke davor und dann aber in der Wiederholung, weil so kam es mir vor, in der Wiederholung hast du gesehen Ey, der hat erst reagiert, also der hat reagiert auf den Schuss und war so
1: schnell unten. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe alleine zu Hause geschaut und als er den gefischt hat in, in Echtzeit, habe ich einmal laut geschrien, weil ich so geil fand. <lacht> okay, Kennst du das? Also ich meine, wenn jetzt ein geil, wenn jetzt ein geiles Tor geschossen wird oder sowas, dann guckt man sich das an, dann zückt man sein Handy und schreibt seinem Kumpel, ob er es gesehen hat oder keine Ahnung was, wenn man alleine schaut. Aber ich brüll jetzt nicht rum, außer ich schaue jetzt vielleicht 60. Ähm. Aber da, so manchmal erwische ich mich, dass ich da dann so eine, bei so einer Szene dann schon echt aus der Couch fahre und das, das das war hier auf jeden Fall der Fall.
0: Ja, also ich bin in der Office-Liga ja Diaby-Besitzer, deswegen bin ich vielleicht eher in die andere Richtung gegangen. Ja, Von verstehe Bei mir war es eher Verzweiflung. So, Digga, wie kannst du den nicht machen?
1: Ja, wer, wer für mich aber ein, eine Kiste gemacht hat, die die ich nicht erwartet hätte, jetzt nicht aufgrund der, nicht, weil es so spektakulär war, aber einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, es war so aussichtslos. Ähm, ich habe es live im Stadion gesehen, Colomani seine Kiste, wie er den Pasta kriegt, dann noch einmal Tempo aufnimmt und halt nach, also quasi Richtung Grundlinie zieht, wo ich mir dachte, als er das macht, dachte ich schon, oh Gott, das ist die falsche Entscheidung, und dann mit dem linken Fuß dann so präzise den da unten ins Eck reinlegt, an einem Jan Sommer vorbei. Ähm, das war so ein Tor, wo ich mir dachte, individuelle Klasse.
0: Stark. Wie, wie war es denn generell im Stadion, Tilly? Du warst ja jetzt als Nicht-Bayern-Fan
1: beim, beim Topspiel Samstagabend. Ich meine, die, die Allianz Arena selber kenne ich als Löwen-Fan natürlich schon, ähm, aus den auch weniger aus glorreichen Zweitliga-Zeiten. Ja. <lacht> ähm, bin auf jeden Fall froh, dass wir da nicht mehr spielen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, es ist auch einfach ein Stadionerlebnis wie ich es nicht so gerne habe. Also wenn du da erstmal ewig dahinläufst, äh, mitten im Nichts. Ähm, wir standen tatsächlich am Rande der Frankfurt-Kurve, mich hat ein Kumpel mitgenommen, der Frankfurt-Fan ist, die haben unfassbar Stimmung gemacht, natürlich gab es da zwischenzeitlich auch mal so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Knick in der, in der Stimmungsperformance, sage ich jetzt mal, aber das wurde dann auch schnell wieder mit aufgenommen, also wirklich, was man immer sagt, die Frankfurt-Fans sind echt der Wahnsinn, alle komplett verrückt, auch alle voll up-to-date, was da irgendwelche Transfers angeht und Statistiken und keine Ahnung, was also wir mit den Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben, alle unglaublich nett. Ähm, ja, das war, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ich fand das Spiel tatsächlich ein bisschen langweilig. Was so mit den Bayern-Spielen los? gegen Leipzig war es auch schon relativ boring, oder? Aber würdest du zustimmen? Weil ich bin dann so manchmal so, oh, wenn man dann so Bock hat und im Stadion ist, dann hat man vielleicht die höhere Erwartung. Aber ich war dann irgendwann so, als wir dann wieder heimgefahren sind, war ich so, oh, irgendwie war es jetzt auch nicht so der Kracher.
0: Ja, shame on me, ich habe das Spiel auch gar nicht gesehen, Teddy. Ich war ja auf dem Weg nach Hannover quasi an dem Samstag. Ah, ja, und ja. äh, da, da kann ich aber auch eine Ausrede, so
1: dass das WLAN des ICEs war nicht das Beste. <lacht> ja, gibt jetzt mal kurz ein Allianz Arena und ein ICE-Bashing. Ja, genau,
2: richtig. <lacht>
1: Unser neuer Partner, Spielersieger-Sieger, Paul bei Allianz <lacht> und Deutsche Bahn ja, nee, ähm, ja, und das Tor, wie gesagt, also sowohl in der Wiederholung als auch live, da dachte ich mir so, also, das klingt jetzt so doof, aber ich dachte mir so, erst der Pass von Kamara, dann nimmt er den erst so langsam an, dann dachte ich mir da ist schon falsche Entscheidung, dann geht er aus seiner Sicht links vorbei, dann dachte ich mir da schon, ah, oh, wieder falsche Entscheidung, dann macht er das Tor, dann dachte ich mir, jo, alles richtig gemacht. <lacht> Der
0: ist einfach gut, ne? Der ist einfach gut. Ich glaube auch tatsächlich, wahrscheinlich, auch davor gab es wahrscheinlich eh schon Interesse der Bayern, aber eigentlich müsste das so der Chupo-Nachfolger werden, vorne in der Spitze bei den Bayern. Ja, 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 wenn, wenn das jetzt die Eintracht-Fans hören. Oder, also jetzt mal einfach aus der neutralen Fußball-Sicht, das wäre der perfekte Fit meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, weil der ist technisch so stark, der ist physisch so stark, also... Du Hast schon recht. Also ich, ich glaube auch gleichzeitig, dass es kaum einen keinen europäischen Top Club gibt, den den den, den äh, Moani nicht auf dem Zettel hat. Ja, habe ich ja. schon
0: ja. Hab ich schon erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast erzählt habe, aber dir habe ich schon mal erzählt, dass Kolumani der Nachbar von den Eltern meiner Freundin ist. Nee, das wusste ich auch nicht. Kolo Kolumani ist der professionellste Mensch der Welt. Also ja? ich, ich bin also ich bin, bin ab und zu da und ich ich gab auch immer auf dieses Haus einfach, weil ich hoffe, dass der Kollege gerade Müll rausbringt oder sowas. Aber was man so mitbekommt, Alter Professioneller als also wirklich, der der lebt einfach seinen Körper. Also der tut alles Aber dafür, dass er. Den ready. sieht
1: man dann immer beim Joggen ja, oder was? Ja,
0: genau, richtig. Der macht einfach extra work und geht früh schlafen, also. Wenn du halt, also ist auch vielleicht ein bisschen zu intern, aber... <lacht> ich wollte ganz äh, sagen, wo aber ich. ich die ihn vorher? Ja, ja, aber trotzdem halt, wenn, wenn, wenn du wahrscheinlich Kolumuani als Nachbar hast, dann guckst du halt öfters auch mal so, okay, ist da noch jemand, es ist jetzt 11 Uhr, warum ist da noch ein Licht an? So, das, das machst du wahrscheinlich schon dann teilweise mal. Und äh, das ist nicht so, also er ist, es scheint wohl sehr, sehr vorbildlich zu sein. Okay. Also alle kolumuani besitzer selbst wenn er mal nicht fit sein sollte, so dass ich nicht selbst verschuldet, dann ist einfach irgendwas. So, der Kollege gibt alles, um, um mal richtig
1: groß, und um noch größer zu werden. Der ist schon richtig groß. Ja. Alright. Gut. Dann haben wir das mit dieser kleinen Stalking-Story auch beendet, den Maschinenraum. Ja, bisschen unangenehm. <lacht> Wer ich Besitzer, würde ich klingeln. <lacht>
0: also, Digga, start elf. Bei Kolumane musst du gar nicht mehr nachfragen. Da nee, weiß ich nicht, ich wohin, dass er startet. Wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Das war Maschinenraum, Tiddy. Das war der Maschinenraum. Sehr gut. Das war ja kurz, äh, wohl kurz eigentlich, aber äh, langwierig, weil Janni immer zwischengequatscht gequatscht hat, ne? Ja, aber ist das schön. Schön. Gehen wir, schön. Direkter Übergang, Statistik-Snack. Statistik-Snack. Powered by Goal. Und dreimal dürft ihr raten, wer der Abwehrboss des 18. Spieltags war. Willst du auch daran raten? Also, das Geile ist, Teddy und ich, wir haben es ja letzte Woche schon, oder was? Letzte Woche, glaube ich, ja. Letzte Woche schon so gehabt, dass du nicht wusstest, wie die Kategorien sind. Ich ja. habe es hab's heute wieder so gemacht. Ich habe die Sachen nicht in unseren Ablaufplan, der für uns beide einsehbar ist, übernommen. Und wir sitzen heute auch nicht am selben Ort. Daher ähm, weißt du jetzt nicht, was hier auf meinem Zettel steht, Teddy. Darf ich? Äh, willst du drei Gäste abgeben, wer die meisten Rohpunkte in der Verteidigung geholt hat am Wochenende?
1: Mm, ja, ich sage Vielleicht nochmal Döki? Döki nicht in den Top 10. Oh, Wahnsinn. Ich habe übrigens am Wochenende gehört, ich glaube, dass man den Duki nennt. Ähm. Nico Schlotterbeck? Auch nicht in den Top 10. Wirklich nicht?
0: Komm, gib mir einen aus den Top 10. Ja, dann äh, die Sicherheitsvariante Willi Orban. Nee, auch nicht in den Top 10. Also, okay. Willi Orban hat richtig schlecht gerohpunktet am, am Freitagabend. Okay, ich gebe dir die Eins, Also alle, äh, alle Chabot-Besitzer Chapeau. Der Kollege ist am Rohpunkt-Discounts. 24 Aktionen, 115 Rohpunkte gemacht. Alter. Also der hat ja wirklich, der ich glaub, ist mit 170 runter. Am Ende klar mit zu Null-Bonus. Aber ordentlich also alles, was hinten was hochkam, Chabot rausgeköpft. Also wirklich geklärt, 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 115 Punkte so gemacht. Amos Pieper haben wir mit 21 Aktionen, 72 Punkte, auch Respekt. Und Rami Benzebaini. Und da haben wir, das zieht sich jetzt nämlich durch die letzten drei Spieltage schon, Rami Benzebaini punkte zwar ähm, in Ordnung über seine Klärungsaktion, hat aber nicht mehr diese Pässe in der gegischen Hälfte, hat diese Offensivaktion gar nicht so gehabt. Weil normalerweise, wenn du bedenkst, Rami Benzebaini holt 72 Punkte über Rohpunkte. Ich gucke mal gerade, was er was er insgesamt geholt hat in diesen Wochen. Rami Benzebaini mit 120 Punkte, ne? 120 insgesamt, 72 davon sind im Grunde genommen über Abwehraktionen. Was schon echt gut ist. Wenn ich mir dann aber den live matches anschaue, du siehst nicht so viele Aktionen der ganzen Hälfte. Und das ist uns letzte Woche, glaube ich, auch schon mal aufgefallen. Warum? So, ich, letzte Woche kann man es auch schon nicht beantworten. Ich will nur sagen, es könnte ein Trend sein.
3: Mhm.
0: Das ist so der, der Davies äh, 2.0. Weil auch Alfonso Davies wo, spielt taktisch so viel defensiver dieses Jahr was ist, wenn Rami Benzebaini unter Weihnachtsbaum gelegt bekommen hat vom Coach? Digga, bleib mal hinten. Und jetzt äh, werden nur noch die Defensivpunkte geholt.
1: Ja, aber solange sie holt, ist ja auch in Ordnung, oder? Ja, ja, aber normalerweise, wenn ich, wenn
0: ich jetzt in Früh oder im Herbst gesehen hätte, Rami Benzebaini mit 17 Aktionen und 72 Punkten als Defensivaktion äh, angeht, hätte ich gedacht, Alter, okay, wenn er so viel Defensiv holt, dann hast du auf jeden Fall noch mal 60, 70 Punkte als Offensivpunkte äh, bei ihm dabei die jetzt halt komplett zu kurz kommen. Wenn dann Gladbach vielleicht noch gewinnt, haben wir 200er stehen bei Rami Bensel, bei ja, Inni. Ich schon. Jetzt halt trotzdem 4-1, ein 120er nur. Also ich will nicht sagen, dass das dass es schlecht ist, aber für 27 Millionen ähm, und wahrscheinlich jetzt eine Abhängigkeit von Metern aber jetzt geht halt gegen Schalke trotzdem noch saurelevant. Aber ich bin mal gespannt. So, wenn er gegen Schalke auch nur defensive Aktionen hat und gar nicht so viel Offensive mehr zu Hause ist, dann ähm, würde ich nur sagen, dass er nicht mehr so krank relevanter, relevant ist wie in der Hinrunde.
1: Ja, so, so, so kann man es formulieren.
0: Ja, trotzdem. Also 27 Millionen, trotzdem fairer Preis noch. Vor allem jetzt gegen Schalke. Also wenn, wenn das nicht ein 150er wird, dann... Nee, ich mache sowas nicht mehr. <lacht> das, ist, das passiert mir zu oft auch, dass ich sowas sage. Wir haben noch letzte Woche auch irgendwas gesagt. so Wenn das und das passiert, dann will ich machen wir den Podcast nicht mehr. Weißt du noch, was das war?
1: Ähm, Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nur, dass du irgendwann mal in der PK Ähnliches über Yannick Gerhard gesagt hast. Und dann hat der am ersten Spieltag in diesem Jahr vollkommen rasiert. Stimmt, ich habe gesagt, wenn Yannick Gerhard noch
0: mal trifft, dann will ich hier nicht mehr in der Pressekonferenz sitzen. Ja, irgendwie sowas war Ja, und jetzt musste ich trotzdem letzte Woche wieder in der Pressekonferenz sitzen. Schild. <lacht> Ja, wir haben äh, Kübler haben wir noch drin, das können wir ja noch positiv äh, benennen, der hat in der rechten IV von der Dreikette gespielt, hat zwar den Elber verschuldet, aber trotzdem 69 Punkte roh gemacht, sehr solide, und Ito will ich auch noch herausheben, Stuttgart, die haben, also generell hat Stuttgart ein überragendes Spiel gemacht gegen Leipzig, im Grunde genommen so auch einer der unerwartetsten Turns, man dachte, Leipzig überrennt Stuttgart gerade, ohne Mafopanus hinten drin. Ito hat so ein bisschen das Zepter übernommen hinten und hat auch im Aufbauspiel vor allem eines gemacht, 65 Punkte, allein über Defensivaktion, das ist schon solide. Ja, Durchaus. So sieht's aus. Bist du bist bereit für den Dribbelkönig. Willst du deine Gäste abgeben? Wer, wer ist dir dribbeltechnisch aufgefallen am Wochenende? Gegen ausgedribbelt plus fünf. Wer hat die meisten kassiert?
1: Ach, ich hatte. Ich log's noch nicht ein. Ich fand Sané gegen Frankfurt, hat da ein paar auf jeden Fall frisch gemacht. Mhm.
0: Ja, nicht in den Top 10, aber das Geil. Spiel ist schon mal richtig.
1: <lacht> Platz 1 und 2 waren tatsächlich, haben vor deinen Augen gespielt über 90 Minuten. Ähm, okay, lass mich kurz überlegen. Ich fand nämlich. Götze richtig stark und war schockiert, dass der irgendwie nur 28 Punkte gemacht hat oder so jetzt am Ende. Der hat mir richtig gut gefallen. Das ist aber dann auch der Unterschied zwischen geil Fußball spielen und das, was auf dem Blatt Papier steht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also Götze ist nicht dabei. Ich weiß nicht nee, gar, nee,
1: das dachte ich mir, aber ja. ich, fand, ich, fand, ich fand ihn sehr geil. Ähm, okay, ich überlege jetzt gerade bei Frank. Hm.
0: Geh auf Bayern. Es sind zwei Bayern ja, ja. auf 1 und 2. Coman? Nee. Also, also wie oft kann man denn heute daneben liegen? <lacht> ja, also, ja ich erwähne es am Wochenende nicht. Ja, dann nehme ich noch Musiala. Ja, also Alfonso Davies gewinnt das Ding mit sechs erfolgreichen Dribblings, mit sechs Mal Gegner ausgedribbelt, 30 Punkte so gut und Jamal Musiala auf der Zwei zusammen mit Jude Bellingham, der auch echt sch sch schlecht gepunktet hat, aber starkes Zweikampfverhalten geführt hat. Also auch Jude Bellingham, einer der, der wahrscheinlich äh, auf den ersten Blick echt ein starkes Spiel gemacht hat, aber halt an in wenig an wenig entscheidenden Situationen die Punkte geben, der echt beteiligt war. Und sonst von haben wir noch drin Fürich haben wir drin von, also Fürich und Karazow von Stuttgart, Koulibaly von Stuttgart, also die Stuttgarter haben die Leipziger echt ähm, überrascht, würde ich behaupten. Ja. Nächste
1: Kategorie. Ja, ja, also ich meine, was du schon gesagt hast, ähm, also bei Leipzig sind wir ja von einer richtigen Klatsche ausgegangen, ne? Ja. Willst du, willst du überhaupt noch raten, was ich einfach vorlesen? Torung richtig, nächste
0: Kategorie. Torschuss aufs Tor, knapp vorbei, weit vorbei oder der geblockte Torschuss wird hier kumuliert dargestellt. Ähm Tegoric. Auf Platz 8. Uh, wir haben... Oh,
3: <lacht> ich bin da. <lacht> ähm, Sehr gut. Mit wie vielen?
0: Äh, mit drei Torschüssen, aber alle drei direkt auf die Kiste 36 Punkte gemacht. Was ist mit Diaby? Boah, Winner-Winner-Chicken-Dinner. Das ist es, Diaby, sieben Torschüsse mit so 62 Punkte gemacht. Der Kollege hat auch tatsächlich, äh, ich glaube, fast 90 Punkte gemacht, trotz Niederlage. Diaby, oh. genau, bester Punkter von Leverkusen, 96 Punkte. Und da wissen wir, wo sie herkommen. 62 durch Torschüsse, ich glaube, eine, Torsch eine Großchance noch vorgelegt, wo Adli da den Kopfball hatte. Und sonst hast du halt die, die Minuspunkte noch mit drin. Ja. Und die Sivo haben wir noch? Auch da ja, hat gut. er auch ähm, echt stark gepunktet. Onisivo, Föhlkrug, André Silva, Berisha haben wir drin, den ich ja auch durchaus schlecht geredet. Das war so einer meiner Thesen. Ich habe gesagt, Berisha am Donnerstag in Orders Championship im YouTube-Format. Wer es noch nicht kennt, zieht es auf jeden Fall euch mal rein. Donnerstags stelle ich immer meine Championship-Aufstellung auf und erzähle so ein bisschen da, dazu. Und am Donnerstag habe ich darüber geredet, wen ich nicht aufstellen würde. Und da gehörte auch Berisha dazu. Berisha, ich glaube, äh, punktetechnisch war es auch nicht so überragend, aber ist mit 104 Punkten. Das ist schon, also, wenn du einen Stürmer hast, der trifft und eine 104 macht, das ist nicht so stark. Aber trotzdem, sorry an alle, die Berischer nicht aufgestellt haben, weil ich gesagt habe, der punktet nicht am Wochenende. <lacht> Nächste Kategorie. Flankengott. Hast du jemanden im Kopf oder äh, Schnuppe?
1: Ja, doch. Es macht schon Spaß zu raten, muss ich sagen. Ähm, Marius Wolf? Nee, äh, du redest ihn eh nicht. Also ich Das, das okay. ist, ist, ist,
0: ist, ist, ist richtig demotivierend. Auch okay. schlecht, schlechter Lehrer wäre ich, aber du rätst ihn eh nicht. Kachi? Nee. Oh, aber auf Platz 7 ist Kassi oder Katschi. Aha. Dann... Also noch abwegiger, aber geil. Die, die Lane schlagen wir ein, Teddy. Ähm so, ich ich gebe dir einen Tipp. Beide Spieler haben mit ihren Vereinen unentschieden gespielt.
1: Ja, ich habe nämlich gerade auch bei Schalke blickt, ob es so jemand ist wie Uronen.
0: Uronen, yes, auf Platz 2. Und jetzt gib mir die 1. Okay. Ja, dann ist es wohl... Schmitz. Boah, nee, Anfangsbestabe war richtig. Selbe Position wie Schmitz, auch mit S. Bei einem Verein, der Unentschieden gespielt hat. Äh, ich will, ich ja noch Unentschieden gespielt. Ah, nee, die haben nicht Unentschieden gespielt.
1: Ach, geil. <lacht> äh, die haben
0: 2-1 verloren. Das stand ganz lange 1-1, glaube ich, ne? Ich Stenzel.
1: Ach so. Oh, ja, Stenzel habe ich, ähm, äh, auf jeden Fall auch, auch äh, nur Props gelesen, überall. Ja, der hat auch wirklich, also 97 Punkte gemacht. Ich habe, ja, ich habe
0: den eigentlich auch im Einkaufswagen heute drin, weil ich fand, rohpunkte-technisch, wenn du es gegen Leipzig schaffst, so solide zu spielen, ich sehe auch jetzt wirklich Wagnermann da irgendwie nicht zocken, ich bin auch gespannt, wie die es mit Mafopanos lösen. Eigentlich wird der Mafopanos wahrscheinlich IV machen und Anton wieder rechts, ne? Aber okay. Stenzel, punkte-technisch überragend gegen Leipzig und jetzt daheim gegen Bremen, warum nicht, ne? Ja. Warum nicht? Ja. Ge Gehen wir über zur Lufthoheit. In Lufthoheit werden die Spieler äh, dargestellt, die Luftzweikämpfe gewonnen haben. Und da ist Hofmann, nicht Jonas Hofmann, sondern Philipp Hofmann von Bochum. Ganz vorne, auch wenn es ein äh, wildes Spiel war in Mainz, zwölf erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt. Das ist ein starker Wert, 36 so Punkte so. So ein Biest, Füllkrug, 10 erfolgreiche, 30 Punkte. Und dann kommt Kempf, Hanche Olsen von Mainz, auch sehr kopfbar stark feste Kopfballbude sogar in der Offensive gemacht. Ginter und dann endlich Mr. Chabot, the one and only, unter 10 Millionen noch, mit 8 Aktionen, 24 Punkte, solide und oh den, den kannte ich vor dem Wochenende gar nicht. Neuzugang, meistens 5, der Kollege, ich glaube, äh, der der der, äh, der kahlhaarige vorne drin, Ajorke, wenn ich den richtig ausspreche, mit sieben erfolgreichen Kopfballduellen oder noch geführt, 21 Punkte geholt. Boah,
2: nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Kann ich halt null zu sagen, so, ich kann wirklich null zu diesem Menschen sagen.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, das ist ja genau das, was man jetzt machen muss, ist, dass man sich anschaut, ähm, was es, was es ist, was ist, äh, auf, auf dem Blatt Papier steht, ähm, und das ist ja auf jeden Fall schon mal hilfreich, dass man da merkt, okay, das sind das sind Attribute, die er hat, wenn man jetzt sagt, okay, man spielt jetzt gegen eine Mannschaft, die, ähm, wo er da vielleicht äh, ähm, ja, wie soll man sagen, ins Kopfballspiel gehen muss, dann kannst du sagen, ja okay, dann ist er für mich da vielleicht sogar eine Option. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt gerade total blöd beschrieben, aber du weißt, was
0: ich meine. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also 7,4 Millionen momentan mit 64 Punkten gegen Bochum bei einem 5-2 84 Minuten bekommen, ist auch nur ein Statement. Also ich glaube, könnte einer sein, auf den Mainz weiterhin setzt und anscheinend, jetzt die Statistiken sagen es ja, Kopfball stark. Ja, Gewitz wir zu Spannend. den Keepern über und da ist tatsächlich nicht Kollege Kobel die Nummer 1. Giekewitz macht die meisten Rohpunkte auf der Keeperposition mit 115, Kobel mit 110 und äh, Flecken haben wir noch drin. Flecken, Blaswig, Renault, Trapp und Riemann. Riemann auch schlecht gepunktet. Ne? Ich habe einen Kumpel von mir, ich weiß nicht, ob man den Podcast hört, Maxi, ne? der ist ein Unikollege von mir, der ist Riemann Besitzer und ist schade gegangen und hat so einen so Snap geschickt, so kurz nach, nach dem Anpfiff, so Bild von Riemann halt von der Tribüne äh, Bild gemacht und geschrieben, so, heute zu Null. Ich glaube, in der dritten Minute hat es gerasselt. <lacht> der hat einen richtig geilen Tag gehabt ne, im, im Stadion. In Mainz.
1: Ja, aber das ist der Klassiker. Wer große Töne spuckt, der, da kommt die Schelle sehr schnell.
0: Ja, Riemann trotzdem 91 Punkte noch geholt. Also ich glaube, mit Riemann macht man nie was falsch, auch wenn es in letzter Zeit sehr relativ selten zu Null-Bonus gibt. Ja. Ah. Gut. Weiter der zur nächsten Kategorie, und zwar ist es die Passmaschinen. Und jetzt meine Damen und Herren, kommen wir zu einer, zu einer relativ, also meiner Meinung nach die relevanteste Kategorie in Kickbase. Und so ein bisschen Überraschung. Also, Upermecano ist die 1, Licht die 2, das sind die Rohpunkte bei den Bayern, Davies die 3, ja. Aber jetzt sehen wir schon wieder, Riemann sehen wir drin, der mit 69 Passpunkten wieder ein enormes Spiel gemacht hat. Also da sehen wir, Riemann hat gar nicht so viel auf die Kiste bekommen oder gar nicht so viel gehalten, aber 69 Punkte allein durch Passgegnerische Hälfte, präziser, lange Pass oder Pass vor das Drittel. Also Riemann siehst du, dass letztes Jahr ja im Grunde so polter Lukadia war, die er gesucht hat immer wieder und gefunden hat. Und dieses Jahr ist es halt Riemann-Hofmann. Also solange Hofmann da vorne die Kofferduelle gewinnt, wird Riemann auch einer sein, der kickbase technisch auch wenn er nicht viel auf die Kiste bekommt, oder wenn er was auf die Kiste bekommt, die, die Dinger reinlässt, wird er halt trotzdem durch Pässe seine, seine Rohpunkte holen. Und ich habe vorhin gesagt, so eine Überraschung haben wir drin. Und die Überraschung für mich ist Palacios auf der 6. 57 Punkte geholt und ist, ich, ich sehe nur Transformation von einem defensiven Palacios inzwischen, so als, als wird der viel mit Demi bei chillen, habe ich so das Gefühl. Der hat so ein bisschen, bisschen Demi bei Spielaufbauskills bekommen dieses Jahr und das gefällt mir so aus Kickback-Sicht. Palacios nicht mehr so der unrelevante, der irrelevante Kickback-Spieler. Oh nein, Alter. Ich habe gerade eine Push bekommen. Dein Angebot für Jeff Chabot wurde abgelehnt. Jetzt bin okay. ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, für wie viel der über den Markt gegangen ist bei uns. Kann er wohl nicht angehen, Alter. 10,4 Millionen für Jeff Chabot.
1: Ey, wie viel hast du geboten?
0: 10 glatt. Also ich habe hm. Ja, dumm auch. Also nicht, ich habe 10 und dann hinten noch 69 Euro. Ja. Ja, okay. Das ist natürlich umso geiler das Gefühl, ne? So ein scheiß Wochenende gehabt, und ist im Monat die Spieler nicht. <lacht> Zurück zu Palacios. Ich wollte, was ich sagen wollte, für mich ist, in meinen Kickbase-Augen ist ja nicht mehr der, der, irrelevante Sechser, sondern der Sechser, der auch ein bisschen mehr nach vorne schaut, vor allem wenn ein neben ihm spielt. Also Palacios hat auf jeden Fall Kickbase-Anerkennung von mir bekommen oder gewonnen in den letzten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kreativzentrum ist die nächste Kategorie. Und im Kreativzentrum belohnen wir die Spieler, die Großchancen kreiert haben. Belohnen die Spieler, die es passt des Todes, Torschussvorlage, und Tiddy, weil es die letzte Kategorie ist auch, kommt dir jemand in den Kopf, den du jetzt so äh, vielleicht auch noch von Freitag, Spoiler, der echt viel gemacht hat, punktetechnisch? Ja, Soboslay? Ja, nee, aber der, der, der hat nee, die Ah nicht? ja, geil, 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 du weißt es. Ach so, nee. Ach so, David Raum, der hat ein unfassbares Spiel gemacht, überraschend der Startelf gestanden und dann 65 Rohpunkte geholt durch äh, gefühlt 60 Flanken, die da jetzt auf Hilfe aufs Kopf gekommen sind, die alle allesamt neben dem Tor geknallt hat. <lacht>
1: Ja, also schon auch ein bisschen überraschend in der Startelf, oder?
0: Ja, also ich habe auch mit Heizenberg gerechnet, muss ich sagen, aber umso geiler fand ich, dass David Raum auch so eine Reaktion gezeigt hat. Also ja. ich glaube, jetzt wird David Raum erstmal spielen, aber das habe ich auch bei Heilzenberg geglaubt, aber äh, <lacht> Raum hat wirklich ein Asset gezeigt, weil ich glaube, das war ein Asset, was Heizenberg teilweise erfüllt hat, aber im, Grunde genommen, im Spiel gegen Stuttgart war jede Flanke von Raum gefährlich. Und deswegen mhm. will es auch einer sein, den, den wir wahrscheinlich näher im Einkaufswagen irgendwie auch nochmal thematisieren sollten. Brauchen wir jetzt nicht mehr, weil ich glaube, jetzt, wenn wir hier sagen, David Raum, mega Upside, vor allem, wenn Andres Silva vorne wieder so ein bisschen in Form kommt, hätte der die Dinger reingemacht, wäre André Raum, André, Raum pff, André Silva, aber vor allem David Raum, für mich sogar ein MVP-Kandidat gewesen. So hätte Andres Silva vorne die drei, vier Chancen genutzt, dann hätten wir David Raum mit 370 vielleicht gehabt sogar.
1: Ja, recht hast du.
0: Recht habe ich. Und Flo Wirz haben wir wieder eine Kategorie, wo er letztes Jahr sehr oft drin war mit 5 Aktionen, 45 Punkte. Und ich weiß nicht warum, aber Luca Pfeiffer ist auch in dieser Kategorie von Stuttgart. Also der hat auch <lacht> einige Bälle abgelegt da vorne in der Offensive.
1: Ja. Gut. Ja, stark. Alter, das sind wirklich, das ist spannend.
0: Das ist spannend. Und das war spannend, weil das war es auch schon mit dem Statistik snack Und jetzt kommen wir wieder zu den so ein bisschen traurigeren Themen. Das war geil gerade. die haben kickbase punkte gesammelt. Aber jetzt kommen wir auch zuerst mal zu den Spielern, die wirklich keine kickpoints punkte gesammelt haben, weil sie nicht in der Startelf standen oder in der Startelf standen und schlecht gepunktet haben. Wir werden so ein bisschen die Problemkinder thematisieren müssen und ich würde gerne anfangen bei den Bayern. Wir haben schon über beide so ein bisschen gesprochen, Teddy. Du warst auch im Stadion. Ich glaube, Gravenberg hat ja noch Minuten bekommen. Wir fangen mal mit Gravenberg-Pavar an, der Bayern-Kombi, die wir so ein bisschen und bringen. Vielleicht auch noch mal Müller rein. Was wäre so dein Take nach dem Spiel Samstagabend? Wie hast du Gravenwerksminuten wahrgenommen? Hast du Pavard überhaupt gesehen im Stadion? So beim Wahrmachen, wie war Körpersprache? <lacht> Und äh, Thomas Müller, für dich wieder Startelf gesetzt oder Wackelkandidat in den nächsten Tage Wochen?
1: Puh, also wo fangen wir an? Ich glaube, ich fange beim einfachsten an, nämlich Pavard. Ich glaube, dass das ein ziemlich krasses Zeichen war, dass man am Wochenende hat stunning spielen lassen. Ähm, das fand ich, also ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, meiner Meinung nach. Ähm, weiß ich nicht, wie du das siehst. Und vor allem, wenn man jetzt auch noch über die Joao Cancelo-Geschichte ähm, nachdenkt, glaube ich, läuft das darauf hinaus, dass man dann Cancelo spielen lässt ähm, und Pavard dann die Bayern endgültig im Sommer dann verlässt. Wenn das vielleicht nicht sogar jetzt noch passiert, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, wäre ein kranker Move, ne? Also wäre eine heftige Trotzreaktion, aber ich würde es verstehen an Pavar's Stelle. Also du kriegst zuerst mal Stanisic vor die Birne gestellt, obwohl ich behaupten würde, ich gucke vielleicht auch so ein bisschen durch die pavar besitzerbrille dass er echt kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ja, so, so off the field fand ich sein Verhalten wahrscheinlich, war, war oder war sein Verhalten wahrscheinlich nicht korrekt, der Vereinsführung gegenüber. Aber on the field, also Pavard, ein 135er Schnitt. Also klar kannst du jetzt kickbase punkte nicht immer eins zu eins mit der tatsächlichen Leistung, aber sie spiegeln ja schon sehr die Leistung wieder. Und vor allem so die ersten Spiele, wo Bayern auch wirklich äh, so Probleme hatte, wo Pavar einfach so teilweise Man of the Match war. Ich erinnere mich an dieses 2-0 daheim gegen Wolfsburg, wo er, wo alles über Pavarling äh, lief. Dann direkt diese die Kiste auch gegen äh, gegen äh, Frankfurt am ersten Spieltag. Also ich, ich, ich würde schon sagen, Bayern hat ihm eigentlich zu verdanken, auch in der Hinrunde. Und jetzt finde ich, er wird so ein bisschen abgesägt. Ich würde es an Pavar Stelle verstehen, wenn er jetzt noch gehen sollte. Aber aus Besitzerbrille sehe ich es genauso wie du, Teddy. Ich erwarte nicht mehr viele Minuten von Pavard, weil jetzt halt auch jetzt Christo, Cancelo, Masraui kommt auch wieder zurück die nächsten Wochen. Ein Stanley-Sitz wird dir vorgesetzt. Was willst du machen? Also als Kickbase-Besitzer würde ich mich jetzt nach, sowas von nach Alternativen um, äh, umgucken, ja. weil jetzt, er ist noch 28 Millionen wert. Das ist ein vergleichsweise ho hoher Marktwert für Pavard in der, in der Spielzeit, die er momentan bekommt. Wenn du Alternativen bekommst, sofort umswitchen. Also das wird, das werden nur Kopfschmerzen.
1: Ja, also auch da ist jetzt dann noch die andere Frage so, sollte man jetzt dann auch voll auf Stanisic gehen? Sehe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass wenn man da jetzt irgendwie heavy am Rotieren ist und ein Pavard echt noch bleiben sollte, dass sich dann eher zwischen Kanzele und Pavard dann entscheiden wird. Ähm, weil Stanisic bei aller Liebe, es ist, mir jetzt am Wochenende auch wieder aufgefallen, das ist so, ich glaube, wer hat das denn mal gesagt? Ich glaube, Flick hatte das gesagt, ist, dass Stanisic deswegen zu den Profis berufen wurde, weil er keine Fehler macht. Sehe ich ganz genauso. Andererseits geht er aber auch nicht über ein gewisses Level hinaus, dass ich sage, boah, also da fällt er mir jetzt so enorm auf und das ist jetzt da, ragt er hervor. Das sehe ich halt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach, er hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Es war einfach okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe das, genau, aber,
0: genau, aber ich glaube halt, die Bayern brauchen diesen Konterpart zu Davies und das ist halt eher Masraui als Pavard und das ist noch so viel Mal mehr Cancelo als ja. äh, Pavar und Masraui wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen, also ich würde jetzt auch nicht zu große Stücke auf Stanisic setzen, um ehrlich nee. zu sein.
0: Mensch, dann der Podcast entwickelt sich auf jeden Fall hin, wo wir am Ende sagen, Leute, buddert in Cancelo
1: rein. Aber ich bin mal gespannt, wo es noch hinführt. Ryan Gravenberg wolltest du gerade anschneiden, ne? Genau. Ähm, Gravenberg hat mich enorm gewundert, dass er nicht gespielt hat. Ich dachte, dass die Bayern wieder in ihrem, in ihrem 4-3-3 spielen mit zwei Sechsern, ähm, wo du wo du dann Kimmich und einen Gravenberg hast. Vor allem, weil Gravenberg bei, bei seiner... Ähm, bei seinem, bei seinem Einsatz letztens, als, als Goretzka äh, angeschlagen raus ist, ähm, gegen Köln war das, ähm, hatte mir eigentlich echt richtig gut gefallen. Du hast auch sofort gemerkt, dass Kimmich enorm davon profitiert hat. Und deswegen dachte ich mir so, hey, also klar ist das jetzt ein Spiel von enormer Brisanz, wenn man sich die Tabellensituation anschaut oder angeschaut hat. Ähm, aber dann zu sagen, Kimmich da so fast als alleinigen Sechser, davor Musiala Müller, Boah, das fand ich. Da hat da haben sich auch schon echt ein paar Lücken wieder ergeben. Deswegen hat es mich schwer gewundert, dass er dann auch erst so spät kam. Ähm, Finde ich super schwer einzuschätzen, weil das war für mich eigentlich das Ding, dass der doch eigentlich immer wieder genau die Ansätze zeigt und ich mir denke, du musst ihn doch jetzt bringen, damit er diese Erfahrungen sammelt und um ihn dann nicht zu bringen. Also es ist für mich jetzt wäre jetzt kein Risiko gewesen, den spielen zu lassen. Weißt du was ich meine?
0: Ja, genau, weil er es vor allem davor ja auch schon super gemacht
1: hat. Genau, und deswegen habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden. Ähm, Müller hatte wieder so ein typisches Müller-Spiel. Man muss jetzt auch dazu sagen, äh, ich bin, bin kein Fan davon, da jetzt dann einzelne einzelne Spieler sich da rauszupicken, zu kritisieren. Ähm, denn ich meine, dafür war die, 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 die Mannschaftsleistung von beiden Teams jetzt, sage ich mal, in Ordnung. Also wie gesagt, ich fand es ein recht langweiliges Spiel. Aber Müller ist dann doch immer der, bei dem du merkst, der wirklich so... Pässe aus dem Nichts bringt, also da gab es auch ein paar Beispiele, die er da einfach hinter die hinter die Linie gechippt hat, wo ich mir dachte, da ist, also das war dann auch eher der Fehler von Sané und Coman, wo die dann nicht durchgelaufen sind, wo ich mir aber dachte so, Alter, wenn der halt einfach wirklich diesen Schritt halt da rausgeht, dann läuft er alleine aufs Tor zu und das fand ich, war so dieser Überraschungseffekt, bei dem man von Müller immer redet und das nochmal live zu sehen, war irgendwie schon auch nochmal ganz cool, das waren jetzt leider zu wenige Aktionen, aber wie gesagt, das lag aber auch deine Mannschaftsleistung grundsätzlich. Deswegen würde ich ihn echt nicht abschreiben. Ich glaube nicht, dass wir ihn, wie es jetzt äh, manche Medien davor prediktet haben, dass wir ihn dann irgendwie so im rechten Mittelfeld oder auf dem Flügel sehen und Musiala auf der 10. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn er nochmal so wie sie es jetzt gerade gespielt haben, Kimmich auf der 6, Musiala, Müller davor. Vielleicht kriegt Musiala auch wirklich irgendwann mal seine Pause und, und Müller dann in der Startelf. Also ich bin eher an dem Punkt zu sagen, boah, Müller jetzt schon abzuschreiben, finde ich es immer sehr, sehr fahrlässig, dafür, dass wir in diesem Jahr erst drei Spiele hatten und er davon nur zwei auf der Bank saß.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber Willst gleichzeitig habe ich auch die perfekte Lösung nicht parat, wobei ich auch glaube, und wir sagen das immer wieder bei den Bayern, ich glaube, die gibt es auch nicht.
0: Ja, Müller oder Cancelo? Was glaubst du denn nach mehr punkte diese Saison noch? Cancelo. Glaubst du, der wird so einschlagen?
1: Also es ist immer so ein bisschen die Frage, weil man ist immer sehr schnell am Hypen, weil man so, wenn ein Spieler aus der, aus der Premier League kommt oder generell aus, aus einer internationalen Top-Liga, dann finde ich, hängt man die mal viel höher auf, als man vielleicht manchmal sollte, ne? weil die Bundesliga ist auch meiner Meinung nach ähm, definitiv in der Top-5. Ich halte sie auch besser als manche andere Ligen. Und dann denke ich mir immer so, Oh, dann kommt da so ein Spieler und man denkt sich, alter, der wird jetzt alles zerfetzen, weil der aus der Premier League kam und da einfach ein großer Name ist. Und dann hat man gleichzeitig auch gesehen, ja, war jetzt oft na, jetzt auch nicht der Fall. Ähm, deswegen bin ich da schon immer vorsichtig. Und andererseits ist der so ein enorm starker Außenverteidiger, bei dem ich zum einen super viele Rohpunkte sehe. Also das ist für mich der Inbegriff von Spielmacher auf der Außenbahn. Also das ist also, das ist Guerrero in seinen Höchstzeiten eigentlich. Wenn er denn auch dann so performt, wie er grundsätzlich performt, er hat er dann natürlich so ein bisschen so ein kleines Leistungstief jetzt bei City. Ähm, manche sagen da oder auch man munkelt auch, dass er da auch mit Pep verkracht ist und dann wissen wir auch ganz genau, dass da Spieler auch gerne mal nicht so Bock haben, dann unter so einem Trainer dann auch geil zu performen. Ähm, aber er ist jemand, wie gesagt, ich sehe ihn damit unfassbar vielen Spielanteilen und gleichzeitig hat er so einen feinen Fuß, dass ich da auch eine Menge Assists sehe. Also egal, ob er Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger spielt, das kann er, wenn das jemand noch nicht wissen sollte, der kann das beides problemlos spielen, weil es, glaube ich, ich kenne wenige Spieler, die so beidfüßig sind wie er. Also zusammen mit Toni Kroos, Neymar, glaube ich, gibt es wenige, die so beidfüßig sind.
0: Das wird so ein bodenloser Overpay.
1: Also wirklich, da, also, da muss jeder drauf gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Bin der wird auch nicht von City da gekommen sein, um ja, jetzt ja. da bei Bayern auf der Bank zu hocken.
0: Nee, safe und vor allem ist er wirklich genau dieser Spielertyp, den Bayern seit gefühlt zwei Jahren sucht.
1: Ja. Man muss dann dazu auch fairerweise sagen, er ist jetzt nicht derjenige, der defensiv eine absolute Brickwall ist. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube auch da, dass er nicht dafür geholt wird, sondern das ist genau der Spieler, der auf der Außenbahn durchbricht, der super geilen Spielaufbau hat, der der Bälle kurz und weit schlagen kann. Also ich bin total begeistert von dem und äh, mir tut zwar ein bisschen weh, dass er allem, allem anscheinend nach zu den Bayern geht, aber ihn in der Bundesliga zu sehen, äh, finde ich mega geil.
0: Ja, und vielleicht auch den Münchner Brunch. Ich habe gesehen, die Bayern waren Brunchen als Team am Sonntag. Auch nicht oh. schlecht. Naja. Und vor allem bei Bayern muss man vielleicht noch sagen, äh, Pokal ist ja unter der Woche, ne? Oder allgemein jetzt. Ich muss sagen, Pokal kann auch nochmal Startelf-Prognosen verändern, wenn wir jetzt sagen, ja. äh, Müller, war oh ja, kann natürlich sein, dass er startet. Wir, wir wissen nach den Pokalspielen immer mehr. Also, es können sich heute verletzen. Gerade so die Thematik Gnabri, Kuman, Müller, Sanesi, fast als den Gesetzesten momentan von den vier vorne. Und äh, da kann man sicherlich eine ne Tendenz sagen. Also, Command wussten wir, glaube ich, oder viele Kickbase-Manager wussten wahrscheinlich schon vor der Pressekonferenz, dass ein Command startet, weil es einfach halt von der Rotation her einfach Sinn gemacht hätte auch. Ja. Gut. Ja. Kommen wir zu Dortmund und bei Dortmund sind die Problemkinder Guerrero. Da bin ich auch gespannt, was du sagst, die weil ich bin auch so ein bisschen in leichter Panik. Ich habe ein bisschen Schiss, mhm. dass da der Rang abgelaufen wurde. Da Hut müssen wir thematisieren, noch nicht mal im Kader gewesen jetzt. Mukoko müssen wir thematisieren, weil Alaire zum ersten Mal Startelf und vielleicht auch jetzt weiterhin dauerhaft Fragezeichen wenn wir thematisieren und auch Rena und Hummels also da gibt es jede Menge Spieler Daniel Malen Beino Gittens können wir vielleicht auch mal drüber reden die jetzt ein bisschen aus der Schale frutiert sind alles nur mit dem Fragezeichen wir fangen einfach mal ganz entspannt an bei, bei meinem Baby Rafa Guerrero ich selbst kann nur sagen ich war mega schockiert ich war mega überrascht und jetzt bin ich bin auch so ein bisschen so ein bisschen angry so, ich check's nicht, so wie kannst du den Guerrero nicht spielen lassen? Die kannst du mir einfach mal so eine
1: sachliche Analyse geben der ganzen Situation? Ich weiß nicht, wie sachlich die jetzt wird, aber ähm, mich hat auch sehr überrascht. Ich habe am Freitag in der PK noch gesagt, also das ist ja war jetzt nicht ganz falsch, aber schon auch ein bisschen. Ich habe nämlich gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Süle rechtsverteidiger macht, ähm. Schlotterbeck Hummels Innenverteidiger und Riasson links. Da dachte ich, habe ich auch gesagt, ich so, hey, den hat man eigentlich auf, auf, für die Rechtsverteidigerposition geholt. Ähm, und da wird er dann auch spielen. Dass dann Wolf in der Startelf stand, hat mich gewundert. Wenn man sich das Spiel dann aber angeschaut hat gegen, gegen Leverkusen, hat man aber auch gemerkt, ja, das ist aber auch in Ordnung so. Ich fand Riasson auch. Wenn er da mal hin und wieder so ein paar Ballverluste hatte, die er sich auf jeden Fall äh, abgewöhnen muss, recht schnell auch. Ähm, fand ich, hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich, mir ist da auch wieder aufgefallen, ich weiß nicht, ob er das bei Union auch schon so gemacht hat, ist, dass der auch ziemlich dribbelstark ist, der Riasson. Und auf der anderen Seite ein Wolf, der halt einfach ackert, bis er umfällt. Deswegen, finde ich, können sich guerrero besitzer schon definitiv Sorgen machen. Zumal das für mich eine Auswecklung war, die leistungsbedingt war, weil mir Guerrero einfach nicht gefallen hat und andererseits, weil ich hatte das ja auch schon angesprochen, war das im Podcast oder war das in der PK, war so ein bisschen auch die Einstellung, also man hat das gesehen... Ähm bei den, bei den Spielen zuvor, also einzelne Szenen, wenn er einen Pass nicht bekommen hat oder ähnliches, sofort abgewunken. Ähm, Stimmt, in Presskonferenz der Pressekonferenz hast du es
0: gesagt, ich erinnere mich.
1: Genau, ja, also da für die, die das nicht mitbekommen haben sollten, äh, da, da erinnere ich mich an eine Szene unter der Woche. Kobel fängt den Ball, Dortmund schwärmt aus und Kobel geht erst Richtung Richtung Riasson, guckt, wie er ihn also den Ball per Hand irgendwie zukommen lassen kann. Dreht ab, schaut rüber zu Guerrero kann ihn dann aber auch nicht anspielen, weil er sich schon mit dem Rücken zu Kobel dreht, weil er sich aufregt, dass er den Ball nicht sofort bekommen hat. Und das sind immer so kleine Sachen, das hatten wir dann auch verglichen, so natürlich auch, dass wenn jemand halt irgendwie, weiß ich nicht, sehr ambitioniert ist und da sehr, sehr, sehr wie nennt man das denn, sehr ehrgeizig, das war das Wort, dass, dass, dass man dann sich mal aufregt, wie man das zum Beispiel bei einem Bellingham sieht oder ähnliches. Aber dann musst du halt auch liefern und das hat er nicht und das ist dann für mich immer für eine Mannschaft sehr kontraproduktiv, dass wenn du dich ständig aufregst über deine deine Mannschaft, über deine Teamkollegen und dann selber nicht lieferst, dann brauchst du dich eigentlich nicht wundern, wenn du auf der Bank hockst, andererseits, deswegen bin ich vorsichtig mit einer, mit einer sachlichen Analyse, denn andererseits wissen wir nicht, wie es im Training abläuft, wie er mit Terzic redet, wie er mit seinen Mannschaftskollegen wirklich redet, das war einfach nur der Eindruck, den in den letzten zwei Spielen auf mich gemacht hat, deswegen... Macht es im Nachhinein Sinn? Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Wolf auf jeden Fall ähm, ja, sich sich die 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 Chance auf dem Startelfplatz auf jeden Fall erspielt hat gegen Leverkusen. Ja, da muss ich dir natürlich leider recht geben. Also ich habe als Guerrero-Besitzer so ein
0: bisschen Angst, dass Guerrero der falsche Typ ist, um nicht zurückzukämpfen in so eine Startelf. Weil ich ich habe so Schiss, dass er jetzt, ich weiß nicht, wie es im Training abläuft bei Dortmund, wie du gesagt hast, ich habe ein bisschen Schiss, dass seine Körpersprache noch schlechter wird im Training, dass er halt nicht der ist, der jetzt Tersisch zeigt, ey, ich will sofort zurück in die Startelf, weil normalerweise war es bei Guerrero so, dass Dortmund froh war, so einen Spieler quasi zu haben auf der Linksverteidigerposition, weil er einfach fußballerisch besser war als wahrscheinlich 70 Prozent der anderen Startelf. Aber jetzt hast du Konkurrenz, jetzt hast du Ryerson, der wirklich seinen Job sehr, sehr gut macht, oder Ryerson, Du hast einen Wolf, der reingeworfen wird, funktioniert. Du hast die Option, Sühle rechts zu stellen. Du kannst Wolf links spielen lassen. Du kannst Also, du hast einfach Optionen. Du musst nicht mehr. Das ist jetzt auch sehr negativ Passlag gegenüber. Aber du musst nicht mehr ein Passlag aufstellen, quasi, für einen Guerrero. Also du hast Alternativen. Deswegen habe ich jetzt als Guerrero das ist einfach so ein bisschen Schiss, dass das äh, nach hinten losgehen würde. Mir ist eine Sache noch aufgefallen. Ich weiß es auch, warum Ryazan in den Spielen, wenn Guerrero auf dem Platz war, besser gepunkt hat als Guerrero. Das ist mir am Wochenende wieder aufgefallen, als Ryazan links gespielt hat mit Adeyemi vor sich jetzt am Wochenende. Ey, du hast es einfach schwer mit Adeyemi vor dir. Also Adeyemi, super Spiel gemacht, aber für mich gibt er einem nicht die Tiefenläufe und nicht die Räume, die einem auf der anderen Seite, weil das ist mir aufgefallen, Brand einem Wolf gibt. So Brandt hat so viel Gegenspieler immer wieder auf sich gezogen, deswegen war Wolf, hatte so viele Freiheiten. Und das sehe ich eben auch. Wenn, wenn Brandt weiterhin rechts agieren sollte, weil Reus kommt ja auch irgendwann zurück und dann wird es ja sicherlich ähm, nicht mehr, die werden ja nicht Ötschan, Chan und Bellingham in der Schad-F stehen. Irgendwann wird es dann sein, dass wahrscheinlich ein Ötztchan gegen Chan antritt und dann Bellingham und Reus quasi auf den Achterpositionen, Reus vielleicht noch ein bisschen offensiver als Bellingham agieren werden und dann wird halt Brandt rechts seinen Platz haben, sehr wahrscheinlich, oder halt links, die Atem, wie sie agieren. Und für mich hat immer der Außenverteidiger, der auf Brandt Seite spielt, ein enormes Vorteil, weil es, also, ich habe jetzt nur dieses Spiel gegen Leverkusen als Referenzwert, aber da war es tatsächlich so, die Seite, wo Brandt war, und das war primär die rechte Seite, Wolf hatte Räume noch und Löcher Und Riazon hatte immer Diaby auf sich, weil Diaby sich im Grunde noch nicht um Adeyemi kümmern musste.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich muss mir das realtaktisch nochmal anschauen, beziehungsweise auch die Heatmap, ich hatte auch das Gefühl, dass Adeyemi ziemlich zentral gespielt hat. Also ich, der war jetzt nicht nur außen am Ackern, sondern der, den hat es auch immer wieder so ins Zentrum gezogen, was mich persönlich gefreut hat, weil ich ihn da, ihr könnt es schon nicht mehr hören, ihn da eher sehe als wirklich auf dem Flügel, auch wenn Bench da vollkommen recht hat, dass er mit den Leuten wie jetzt zum Beispiel Malen oder ähnlichem ähm, schon noch derjenige ist, der da ähm die, ja, die größten Qualitäten hat, noch auf dem, auf dem Flügel zu spielen. Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Klar ist es, dass das dass ein Bino Gittens und ein Rainer auch können, wir haben das nur gesagt und haben das verglichen mit einem mit einem Malen und einem Adeyemi, die zu dem Zeitpunkt, als wir das diskutiert haben, eben fit waren und draußen gespielt haben, äh, auf, die, auf den Außen gespielt haben. Weil wir gesagt haben, naja, eigentlich sind das Stürmer. So, die haben in den Vereinen, in denen sie davor waren, auch Stürmer gespielt und nicht Flügelspieler. Und dass wir sie da eigentlich sehen. Und das ist, finde ich, merkt man beim Malen total, dass der das zwar kann, aber dann Adiyemi deutlich besser aufgehoben ist. Aber ich würde mich freuen, wenn es da vielleicht irgendwann auch mal eine Aufstellung gibt, wo wir Adyemi und Alea da äh, ja, in der Doppelspitze sehen. Aber ja, ja gebe ich dir recht. Ja, ich habe sogar auch gehofft, ich habe es gehofft, als ich die Aufstellung
0: gesehen habe von Dortmund, dass es eine Doppelspitze wird, weil im Grunde hast ja. du halt die Aufstellung gesehen mit Bellingham, Chan und Özcan und da habe ich gedacht, Hä, also da muss doch eigentlich auch jemand auf den Flügel gehen oder ich glaube Kicker hatte sogar Bellingham irgendwie auf dem Flügel drauf und Adihimi alle Doppelspitze, das war im Grunde genommen nicht so. Aber ich bin auch, und ich frage mich auch, also ich bin gespannt, weil sollte Bino Gittens immer wieder diesen Impact haben, äh, Rainer und Bino Gittens müssen wir natürlich auch noch drüber reden, weil eigentlich sind wir auch von Rainer Stadlef ausgegangen nach zwei Kisten in zwei Spielen jetzt, wieder nur einen kurzen Joker-Einsatz, aber dass ja eigentlich Bino Gittens so unserer Meinung nach, ich glaub, das hast du auch schon mal gesagt im Podcast, so der eigentlich der beste Stü Flügelstürmer oder der, der klassische Flügelstürmer ist, den Dortmund eigentlich benötigen würde in ja. die, dieser Aufstellung, in diesen Spielen. Also ich bin echt mal gespannt, was das System noch für den kick manager für Überraschung bereithält, weil wenn es so weitergeht, es wird ja andauernd so ein bisschen rotiert, auch gerade was die Zentrale angeht.
1: Ja, und es ist jetzt gerade total schwierig, da irgendwie auch ein Muster zu erkennen. Jetzt war Bellingham gerade gesperrt, jetzt ist Özcan gesperrt. Weißt du, also dann wird Jan wahrscheinlich nächstes Wochenende wieder spielen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass der langfristig auch in der Startelf bleibt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe hab, äh, bei Liga-Insider gesehen, bei John selber auf Instagram habe ich gesehen, dass der ja so viel Lob bekommen hat für seine, für seine Performances, also was ich halt geil finde, was ich immer an dem liebe ist, dass sich so ein Spiel so komplett annimmt, ja, und dann auch halt fightet, das ist super geil, ich muss aber ehrlich sagen, dass der da auch teilweise Sachen dabei hatte, vielleicht ist das auch zu kleinlich, was ich da sehe, aber, ähm, Gerade jetzt am Sonntag, also Kopfballspiel, der hat da teilweise Kopfbälle sowohl offensiv als auch vor allem defensiv gespielt, wo ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Also <lacht> ja. wirklich, ich, ich dachte mir, okay, vielleicht sehe nur ich das. Mir hat dann direkt auch ein Kumpel geschrieben, meine so, Alter, dass der noch in der Bundesliga Startelf stehen darf bei Dortmund. Ähm, also ich war da auch bis öfters an dem Punkt, dass ich mir dachte, oh Gott, was macht er da? Bin ich aber mich mit der Aussage, weil irgendwie der Großteil der Leute scheinbar ein sehr, sehr gutes Spiel von ihnen gese gesehen haben. Ähm, aber ich sehe ihn nicht langfristig in der Startelf.
0: Ja, also ich habe das Spiel auch nur, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen vom Spiel. Und da hat mir auch, also Chan ist mir positiv aufgefallen, weil es einfach viele Klärungsaktionen gab. Aber so genau habe ich auf ihn jetzt auch nicht geachtet.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, einfach so, vielleicht sind auch dann, dann die Ansprüche an, an Dortmund zu hoch. Also wie gesagt, das war einmal vorne den Kopfball, den er katastrophal spielt, ist direkt in den Konter rein, dann einmal in der eigenen Box, anstatt den halt gescheit zu klären, köpft er den so vom Fünfer-Eck Fünfer köpft er den so in Richtung Elferpunkt, wo ich mir auch dachte, also da sollte der Ball auf gar keinen Fall hin, dann auch so ein paar Situationen, wo sie versuchen, hinten spielerisch raus zu, rauszuspielen und dann knallt er das Ding fast bis zum gegnerischen 16er einfach raus, wo ich mir immer denke, was du meinst, so ja, das ist dann vielleicht eine Klärungsaktion, vielleicht macht das dann kurzfristig Sinn, aber ich denke mir, das kann doch nicht Dortmunds Anspruch sein, da jedes Mal den Ball da hinten einfach nur rauszudreschen, na gut, jetzt gegen Leverkusen hat geklappt, aber du weißt, was ich meine, das ist so ja. ein bisschen, weiß nicht, geht mir gegen das, gegen das Dortmunder Spiel naturell.
0: Ja, trotzdem für mich momentan klare Kaufempfehlung. Also wäre, also auch wenn ich dir wahrscheinlich dann Recht gebe, wenn ich das Spiel komplett gesehen hätte, diese Aktion, ähm, trotzdem was kickbase Kick-Bass-Punkte angeht. Also 98 gegen Mainz über 63 Minuten jetzt 116 gegen Leverkusen beim Sieg jetzt daheim gegen Freiburg. Etchjan fünfte gelbe Karte, Janvitsch in der Startelf stehen für 4,1 Millionen momentan echt ein Schnapper und vor allem so ein geiler, so, so ein geiler elfter Mann. So das wäre für mich ein geiles Add-on, weil für mich Emre Can kann 200er hinlegen. Emre Can kann aber auch einen, Ein-, einen Zwölfer hinlegen, so gefühlt. Ja. Da ist alles drin. Deswegen für so einen geilen Elften-Mann, wo du jetzt nicht unbedingt benötigst, um einen stabilen Tausender oder einen stabilen 800 er deinem Team hinzulegen. Aber eventuell kann das der Unterschied sein zwischen Spieltagssieg und irgendwie Vierter. Ja. Emre Can, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> Lass, so, jetzt, wir haben Beinogit und Rainer schon kurz angesprochen. Rainer. War für, also, Reiner war für mich so wie Rainer und Grafenberg. Wenn ich Reiner und Grafenberg im Mittelfeld gehabt hätte, dann wäre ich ja richtig frustriert gewesen, weil es für mich beide so Leute gewesen wären, wo ich gedacht hätte, die standen auf jeden Fall. Beide nicht in der Startelf gestanden. Reiner auch wieder nur reingekommen und, ähm, ja. Nee, ist noch nicht mal reingekommen. Der kann keinen nee, Spielzeit nee, bekommen. ich
1: wollte gerade sagen, nee.
0: Wie kannst du nach einem äh, Joker-Einsatz gegen Augsburg und einer Kiste, nach einem Joker-Einsatz gegen Mainz über 34 Minuten unter Kiste keine Spielzeit bekommen gegen Leverkusen.
1: How? Ja, ist halt auch so ein bisschen die Frage, ne, für, für wen? Also Reus ist dann am Ende für Brandt gekommen, Beino Gittens für Adiyemi, ich muss jetzt sagen, dass wenn du jetzt sagst, du bringst dann einen Flügelspieler, dass ich dann auch eher Beino Gittens bringen würde, wenn du auch dann vor allem aufs, aufs Tempo gehst, deswegen, für wen hättest du ihn denn noch bringen sollen? Ja, was ich das meine für, also, für,
0: für Wolf wäre es offensiv gewesen bei einem 0 Führung. Also genau. da war Hummels korrekt. Ja, gebe ich also gebe geb ich dir leider recht für alle Rainer-Besitzer. Wäre für mich so sofort das Signal: Rainer wird keine große Rolle bei Dortmund spielen. Außer Leute verletzen sich. Boah. Vor allem jetzt hast du Reus noch zurück. Wo soll er denn jetzt noch viel Spielzeit bekommen?
1: Ja, das ist halt, es ist halt, es ist halt gerade die Kaderbreite auf jeden Fall. Also, ähm, was man können wir jetzt auch noch gleich zum nächsten Thema überschwappen, ähm, was der Kommentator auch richtig gesagt hatte mit der Einwechslung mit Modest ist man hier auch mit einem klaren Plan gegangen, da mit einer klassischen Neuen dann auch weiter spielen zu wollen. Äh, brauchen wir, glaube ich, hier nicht thematisieren, dass Mukoko ein anderer Spielertyp ist als Modest und Alea. Ähm, kann jetzt aber auch nur die Philosophie bzw. der Matchplan für für Leverkusen gewesen sein. Ähm, das können wir gleich einmal ausdiskutieren, aber äh, ja, Brand ist auch einfach viel zu stark. Dann hast du einen Reus, was du gerade schon erwähnt hast, dann hat er Adiyemi getroffen. Dann würdest du den da jetzt wahrscheinlich auch nicht in der 60. runternehmen. Hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Ähm, wäre auch das falsche Zeichen Adiyemi gegenüber gewesen. Ja, deswegen ist so, ja, hast schon recht so. Wann wann, wann willst du den bringen? Da hast du einfach ein Luxusproblem.
0: Ja, genauso mit Mokoku. Also im Grunde genommen, Dahut Mokoku, Reina. Und Hummels, da werden wir gleich noch drüber reden, so die großen Kickbase-Verlierer eigentlich, oder beziehungsweise die Manager, die sie haben, sind wahrscheinlich die größten Kickbase-Verlierer momentan, weil du einfach viel Kapital hast, was gebunden ist an die Spieler und Märkte, die eventuell leer sind, und dann hast du halt jetzt Pech, dass du irgendwie Hummels, Rainer und Mokoko-Besitzer bist.
1: Ja, vor allem, das ist ja das, was ich gerade meinte, ist so, man, man wird jetzt noch nicht so schlau aus den ersten drei Spielen, weil es halt immer wieder die Situation gab, dass halt. Spieler gefehlt haben oder fehlen, also jetzt, wie gerade schon erwähnt, einmal Bellingham gefehlt, jetzt beim nächsten Spiel Özcan, das ist so ein bisschen so, da wird man auch nicht so ganz schlau draus, noch nicht, denn wenn wir uns daran zurückerinnern, es gab auch die ähm, die die Möglichkeit, dass ein Mukoko auf dem Flügel gespielt hat haben wir auch schon gesehen, das war dieses Spiel, wo sowohl er als auch Beino Gittens getroffen hatten, gegen wen war das noch, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ähm, da waren das fast schon wie so so Halbpositionen hinter der Spitze, deswegen würde ich ihn auch noch nicht ganz abschreiben, andererseits ist es aber auch so, dass wenn du jetzt gerade einen jemi hast, den du wirklich da äh, positiv gemeint so durchgeprügelt hast, dass er jetzt endlich seine Kiste gemacht hat. Äh, ein Brand, der mega performt. Ein Reus, der auch nicht lange auf der Bank sitzen wird oder nicht mehr lange auf der Bank sitzen wird. Ähm, und dann ist es da halt auch schon wieder eng. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube nicht, dass man bei der aktuellen Tabellensituation sagt, ja, wir wechseln jetzt mal durch, damit alle happy sind, sondern du stellst die auf, die gerade am besten performen oder beziehungsweise die du am meisten brauchst. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Spieler eben genau das Nachsehen haben.
0: Ja, guter Take, also selber Take wahrscheinlich auch noch zu Hummels momentan also ich habe am Anfang schon gesagt, ich sehe kein Vorbeikommen als Süle-Stotterbeck-Kombination gerade klar kann sein, dass ähm, sich in den nächsten Wochen was verändert, weil ja auch wirklich dann die Rotation anfängt, also die Rotation durch diese Doppelbelastung dann kann es vielleicht mal sein, dass ein Süle oder Stotterbeck eine Pause bekommt, aber ich sehe es gegen Freiburg nicht dann hast du das, das, das Pokalspiel gegen Bochum. Dann kommt auch irgendwann Chelsea um die Ecke. Ich glaube, in drei Wochen ist es nach dem Werder-Spiel, nach dem 20. Spieltag. Da du, du wirst immer mal wieder Hummels in der Stadt äh, stehen äh, sehen auch noch. Aber ich glaube, momentan gegen Freiburg sehe ich Schlotterberg-Süde als Gesetz am Wochenende. Ja. Und was machst, du als, äh, was, was machst du als Hummelsbesitzer? Die reichen nicht, diese 10 Minuten Einwechslung mit Siegbonus, irgendwie deine 60, 70 oder, nee, 60, 70 also deine 20, 30 Punkte. Die reichen nicht für einen Marktwert von, ich glaube, was ist der 22, 23 Mio?
1: Ja, ja, es ist schwierig. Ähm, ich hätte... Das ist genau das, was ich meine. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst vor einem Panikverkauf. Aber
0: andererseits... Aber was soll passieren? Also was muss passieren? Es muss im Grunde genommen... Für mich müsste sich jemand verletzen. Für mich müsste sich jemand verletzen oder Dortmund eine Klatsche bekommen gegen Freiburg mit krassen Abwehrschnitzern Oder Stotterbeck sich nicht als den Gesetzesten hinten drin und auf einmal spielt Schlotterbeck besser mit einem Süle zusammen und du siehst, was Speed angeht, obwohl Süle eigentlich nie der schnellste war, dass Süle äh, auf jeden Fall ein, ein Mega-Asset war gegen, die, gegen Adli, gegen und Co.
1: Ja. ja, also ich bin da eher ein bisschen ratlos. Also ich hätte, hätte ein, ein, ein schlechtes Gefühl, jetzt einen Rat zu geben, ey, verkauft Hummels jetzt. Aber da auch gerne, das ist vielleicht der Punkt im Podcast, den ich auch immer gerne anspreche, Gerne Feedback geben, so, was ist euer Take, was ist eure Meinung, würdet ihr Hummels jetzt verkaufen, würdet ihr sagen, hey, nee, das aufgrund des einen Spiels oder der zwei Spiele ähm, jetzt nicht alles über einen Haufen werfen, ähm, ja, schreibt uns doch einfach mal, was eure Meinung ist und dann können wir das vielleicht zeitnah auch aufgreifen.
0: Ja, vielleicht, also Mats Hummels ist ja auch Kickback-Manager, vielleicht kann er selbst uns einfach mal schreiben und sagen, was er machen würde mit einem Hummels.
1: Ja, der wird wahrscheinlich sagen, halten.
0: Ja, das stimmt. Der ist ja, der, der hat ja die Hummelsbrille auf. Ja, eben. Lass uns kurz über Leverkusen noch reden. Da war es jetzt so, dass jetzt keine krass preisintensiven Spiele auf einmal nicht spielen. Wir müssen einmal über Schick Rückkehr reden. Es hat auch nicht ganz gereicht. Für den, äh, für den Spieltag, es kann sein, dass wir, wikipedia manager sehen es auch am Freitag, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er schon in der Startelf steht, aber es kann sein, dass er die ersten Minuten bekommt. Mal sehen, was jetzt noch, was jetzt noch heißt, weil, glaube ich, auch wieder neue Meldung aufgekommen ist, dass der Kollege welche Problemchen hatte vor dem Spiel, also auch nicht ready genug für den Kader. Was passiert, wenn Schick fit wird für die Startelf? Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Eigentlich wäre es logisch, Schick, dir wird wird's. Das heißt, Adli, logic besitzt da vielleicht noch so ein bisschen auskosten, dass es momentan noch reicht für Startelf.
1: Ja, und dann, wie ich es vor dem Wochenende gesagt habe, ich sehe da auch Adli mit der Nase vorn gegenüber Logic.
0: Ja, bezüglich Demi bei. Ich habe Palacios ja eingangs schon sehr gelobt aufgrund seiner kickbest performance auch im Spiel relativ wichtig. Siehst du irgendein Vorbeikommen momentan an Andrich Palacios für einen Demi bei?
1: Nee, ich fand, ähm, ich habe noch gar nicht in seine Punkte geschaut, ich fand Andrich auch echt ziemlich gut am Wochenende, mir sehr gefallen, ähm, sehe ich gerade keinen vorbei, zumal wir auch da noch erwähnen müssen, dass Amiria ja jetzt auch äh, wieder in der Startelf stand, ähm, das heißt für mich ist es eher, dass Demi bei sagen muss, er muss an einen von den dreien vorbei und äh, sehe ich aktuell einfach nicht. Ja, Weil ich finde auch, dass Amiri das bisher eigentlich ganz gut gemacht hat.
0: Ja, und bei Leverkusen ist eher so eine Formationsgeschichte. Was, wenn die mit Dreikette auflaufen und Bakker und Frimpong auf den Flügeln, dann fällt noch eine Position weg in der Offensive. Und ähm, also es kann natürlich auch sein, was, wenn sie weiter mit Fähre kette spielen, dann hast du, wenn Atli oder Loschek stark performen, kann einer von denen weiter in der Startelf stehen, selbst wenn Schick vorne drin ist. Oder hast du, du Würz ja. als klassischen Zehner. Ja interessant auch. also Leverkusen ja generell immer ein kickbase Team was ähm, interessante Up und Downsides hat gerade was einzelne Spiele angeht also ich bin sehr gespannt aber man merkt auch schon auch wenn Wils noch nicht die die Kraft und den den Spielrhythmus hat dass dieser Impact einfach da ist also Diaby wurde viel mehr gefüttert Adli wurde viel mehr gefüttert ähm, auch wenn Adli oder Diaby Diaby hat die Abschlüsse zwar unnötigerweise gesucht Adli so die Bälle ein bisschen verstolpert aber die Chancen waren auf jeden Fall da für die Leverkusen gegen die Dortmunder ja dann äh, zu Leipzig noch weil auch in Leipzig gibt es ähm, einen Spieler, der uns letzte Woche noch jede Menge Punkte beschert hat, der jetzt aber erstmal ausfällt, kurze Zeit. Und viele Manager, vor äh, Danny Olmo, fragen sich sicherlich, ja, verkaufen? Ja, nein. Wer profitiert? Wer profitiert ist, glaube ich, knapp äh, zusammengefasst Emil Forsberg, Emil Forsberg wird sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. Jetzt gegen die Kölner wäre auch einer, der aus kickbase nicht einfach für 10 Millionen momentan einer der größten Schnapper ist in dieser Offensive, neben Soboschlei, neben Silver, neben Werner, mit einem Raum hinter sich, der auch wirklich stark im Kommen ist. Also ich gehe auch stark von Raum-Startelf aus am Wochenende. Ähm, aber was machst du mit dem Olmo? So, ist er so wertvoll für Kickbase oder auch für Leipzig generell, dass du diesen drei, vier, dass du die drei, vier Wochen jetzt mitschleppst?
1: Ja, ist halt immer die Frage, ne, so Muskelfaserriss. Ist immer so, da kommen manche schneller zurück, manche brauchen da ein bisschen länger, deswegen bin ich da grundsätzlich immer schon ein bisschen vorsichtiger. Ist halt auch die Frage, so, wie ist deine Situation gerade in der, in der Liga? Also, gibt es überhaupt die Möglichkeit, jetzt gerade noch einen Spieler zu kaufen? Kannst du sagen, ähm, ich, ich verkaufe einen Olmo gerade für, für, an den Markt, ich muss mal kurz gucken, wie viel ist er jetzt wert? Ich so 25 oder sowas? Nee, 22,8 aktuell. Das ist ja noch nicht einmal allzu viel, ne? Also, ich meine, so wie er jetzt gerade performt hat und wenn er fit ist, ist das eigentlich auch ein 30-Millionen-Plus-Spieler. Deswegen, weißt du, ist es dann auch so wert, die Kohle mitzunehmen. Ich glaube halt gerade, wenn du jetzt sagen solltest, äh, ich kann mit einem dicken Overpay dadurch bei bei Cancelo reingehen, ist auch geil, dass wir da schon so drüber reden, obwohl der noch nicht so ganz offiziell ist. Aber
0: er ist noch nicht offiziell announced ne, zu diesem Zeitpunkt, nee, aber
1: Es sieht alles schwer danach aus. Ja, ja. Ähm, genau, also ich, ich es ist so eine Frage, wie es halt in deiner Liga ausschaut, ähm, weil dä, wenn schon Leipzig davon ausgeht, dass er mehrere Wochen fehlt, das ist halt jetzt gerade echt so Crunch-Time in der Liga, dann würde ich schon eigentlich schauen, dass ich ihn ersetzt kriege, aber auch nur, wenn du halt wirklich einen adäquaten Ersatz hast, logischerweise. Ähm, und ansonsten würde ich ihn durchschleppen, wenn es eine sehr kompetitive Liga ist. Und ich, Also ich würde jetzt nicht sagen, verkaufe Dani Olmo für 23 Millionen an den Markt und kaufe dir davon drei Spieler mit einem Punkteschnitt von 50-60. Nee, das will ich nicht machen.
0: Ja, verstehe ich, sehe ich und vor allem dafür ist auch, also wir haben jetzt natürlich auch noch durch den Pokal eine Woche, wo du auf Dani Olmo, also wo kein Spieltag ist, also wenn jetzt weiterhin englische Wochen wären und du wirklich sechs, sieben Spieltage verpassen würdest mit Dani Olmo in Kickbase das wäre schon schmerzhafter, ich glaube jetzt, also ich, ich tippe, ich prognostiziere einfach mal, das es wahrscheinlich jetzt noch drei bis fünf Wochen, die ausfallen wird und dann hast du wahrscheinlich, also jetzt hast du 19. Spieltag, Köln fällt da aus, 20. Spieltag, Union fällt da aus, 21. gegen Wolfsburg fällt da aus. So, ich kann mir schon vorstellen, dass er nach dem Champions League spiel gegen City also gegen Frankfurt, Dortmund können er schon wieder kommen. Problem ist halt dann, Gegner heißt Eintracht, Frankfurt und, und Borussia Dortmund und danach Gladbach. Also es werden jetzt nicht Spiele sein, wo er direkt zurückkommt und halt krass ausrasten wird.
2: Ja. ja, ja.
0: Das ist schon ein schmerzhafter Verlust. Machst du nichts Und denkt halt auch dann dran, dass dann halt auch ein Kuku wieder weg ist. Und dann vielleicht nicht mehr alles über Eumo läuft. Also, ähm, ich, ich rede mich hier immer mehr in Richtung Alternative suchen, aber ich wollte euch nur vorwarnen, dass ein Eumo, wenn er zurückkommt, einen anderen Stellenwert hat für Leipzig als jetzt ohne ein Kunku. Ja. Gut. Das waren im Grunde genommen die größten Sorgenkinder, ne? Also, wir haben jetzt die vier größten Vereine rausgesucht. Gibt es noch andere? Also, ich glaube, bei Grifo, um Aha, das kurz zu fassen. Wir haben vorhin einen erwähnt und wir waren lange bei Dortmund, aber wir haben noch gar nicht über der Hut geredet, oder? Ich glaube, wir haben ihn ganz kurz aufgefasst, dass er jetzt kurzfristig keine Rolle mehr spielt, haben wir so ein bisschen bei unser Tenor. Oder willst du noch ein bisschen mehr Infos droppen?
1: Ähm, also ich habe nicht viel mehr Infos, auch da nef, nef, sagt uns gerne eure Meinung. Ich habe Hut in, in, in einer Liga und bin eigentlich ähm, überzeugt gewesen vor, vor dem, dem Restart, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass er dann auch zeitnah wieder in der Startelf stehen wird. Aber das ist schon echt Wahnsinn, dass der gar keine Rolle spielt bisher.
0: Ja, also ich bin auch überrascht und vor allem jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil äh, Ötschann ausfällt, da wäre eigentlich jetzt wäre so der Zeitpunkt gekommen, Dahut Startelf. Ja. Aber wird er ja nicht. Nee. Gut. Reicht das zu Dahut?
1: Ja, also ich wollte ich wollte halt nur das erwähnt haben, nicht, dass jemand sagt, ah, ihr hattet vor Dahut erwähnt und habt dann gar nichts mehr gesagt. Ähm, ja, es ist halt eine super schwierige Situation, die halt glaube ich gerade als Außenstehender super schwer einzuschätzen ist, oder? Ja,
0: dann lassen wir noch eine schwere Situation ansprechen. Ich habe schon gesagt, Grifo, ich sehe ihn wieder zurück in der Startelf, aber ich sah ihn auch schon unter der Woche am Wochenende wieder zurück in der Startelf. Hat wieder nicht gestartet. W sollten sich Grifo-Besitzer Sorgen machen oder eh nicht, weil spätestens gegen Dortmund am Wochenende wieder in der Startelf?
1: Ja, die wissen ja, wie wichtig er ist. Also da würde ich mir keine Sorgen machen, der
0: kommt wieder. Ja, ich, fand, ich, fand, ich fand's sie von Streich, wirklich gegen Augsburg daheim, weil was ist, wenn du gegen Augsburg verlierst daheim, dann werden alle Stimmen laut und sagen, ja, der, selbst schuld, wenn du Grifo nicht bringst.
1: Ja, ja, klar, natürlich, aber gleichzeitig willst du ja auch vorsichtig sein. Das ist richtig und wahrscheinlich langfristig auch geiler für alle grifo weil
0: er wird nicht so einer sein, der irgendwie mit Muskelfaseres 4 bis 6 so ausfällt. Also, knock on wood, aber ja. wir gehen mal von aus. Ja. Gibt es noch weitere Personalien, die wir, die dir in den Kopf kommen, wenn man so über Sorgenkinder spricht momentan? Also wir könnten komplett Schalke 04 durchgehen, aber das ist nicht so in diesem Podcast.
1: Ich weiß nicht, hatte ich vorhin noch... So alles an Player? Gesehen. Sollten wir über Player
0: reden, dass er rausrotiert ist mal? Das wäre auch so ein kleiner Schocker.
1: Ja, aber ich glaube, da wird er wiederkommen. Vor allem das, was Farke bisher über Stindel gesagt hat. Da hätte ich jetzt nicht so Angst, um echt zu sein. Also nur um das zusammenzufassen, als Farke auch meinte, hey, man muss auch bei Stindl mal aufs Alter schauen. Ähm, der, der wird jetzt keiner sein, der immer Startelf spielen wird, zumal er ihn dann einfach bringen kann, so wie, wie er es ähm, ja auch gegen gegen Leverkusen gemacht hat, dass er einfach sagt, so hey, dann kommt er gegen eine Abwehrreihe, die jetzt vielleicht schon ein bisschen schlapper ist und kann dann nochmal seine, seine Fäden ziehen. Ähm... Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass, also, die wissen auch um die Qualität von Player.
0: Ja, und vor allem, ich glaube jetzt auch, dass es gegen Schalke geht, dass du da die komplette Offensive auffahren musst und gar nicht mit Weigel, Connee, Kramer im Mittelfeld irgendwie agieren kannst. Also, ich glaube, du könntest, wäre für mich, du kannst zwar in der Championship nur, nur drei spieler von einem Team aufstellen, aber eine Kombi aus Player, Stindel, Tyram, Hofmann, da würde mich schon eine Combined unter 600 mich wundern gegen Schalke. Um jetzt auch jetzt kein Schalke-Bashing, aber einfach aus kickback
1: Ja, verstehe ich.
0: Gut. Sonst würde mir jetzt keine einfallen, also vielleicht gibt es noch ein, zwei, wo die User sich gewünscht hätten, dass wir drüber sprechen, mir fallen sie jetzt nicht ein, also Mafopanos, wird wieder zurückkommen und auch wenn Stuttgart jetzt nicht so krank performt dieses Jahr, würde ich mir keine Sorgen machen und sonst, ich gehe ich gerade nochmal so die teuersten Spieler durch, ob wir jetzt irgendjemand vergessen haben, sonst weiter, weiter im Text. Ah, Goretzka, doch, wir haben Goretzka vergessen. Oh, ja, Oh yo, weil da hat Tiddy, das kann, da gebe ich dir jetzt auch mal das Mikro, Tiddy hat mir vor der Folge gesagt, er freut sich drauf, über Gretzko zu reden und hat ja einen ganz ganz, ganz, ganz subjektiven Take. Hau die gerne mal raus.
1: Ja, ähm, was heißt ein Take? Ich habe einfach nur, ich finde, ich hatte da letztens einen Artikel gelesen und ich fand den sehr valide und das geht halt einfach nur darum, dass, ähm, dass Gretzka und das unterschreibe ich, bei den Bayern, der ja vielleicht der Spiel ist, der am einfachsten zu ersetzen ist. Und das klingt jetzt erst so hart und da werden jetzt alle erstmal schlucken, aber wenn man sich das mal genau betrachtet, ich hatte das letztens auch schon gesagt, bestes Fußballeralter, der junge Mann. Ähm, und mit den Anlagen, die er hat, macht er einfach gerade zu wenig draus, zumal ich ihn halt eigentlich als jemanden sehe, der nicht ein klarer Sechser ist. Da sind wir, sind wir uns alle hoffentlich einig. Es ist ein Box-to-Box-Spieler, ein offensiverer Achter, ähm, der, der auf jeden Fall in der Offensive seine Qualitäten hat. Und ich finde, er muss sich jetzt mal ein bisschen straffen, weil ehrlich gesagt hast du vor ihm mit einem Musiala, mit einem Müller, mit einem Sané, der teilweise dann auch die Zehner-Position die, die spielt, ähm, auch mit einem Gravenberg, eigentlich Spieler, die das die Rolle, die er beim FC Bayern hat, besser bekleiden, meiner Meinung nach. Das sieht man an den Punkten die die bei Kickbase, die einfach auch wirklich äh, für einen Goretzka ausbaufähig sind. Klar sehen wir jetzt viele grüne Balken, aber ehrlich gesagt bei den Bayern mit den Aktionen ähm, und da auch, wenn du die Rohpunkte nur siehst und dann dann die Torbeteiligung mal abziehst, sieht das nicht mehr so rosig aus. Ähm ja, deswegen bin ich ganz, ganz skeptisch bei ihm. Ich meine, er lebt halt natürlich von seinem Standing. Ja, was er hat natürlich als auch als als, als, als deutscher Nationalspieler. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie lange das alles noch zählt. Weil es tut mir leid, wenn ich ihn da so kritisch jetzt da beäugen muss, weil ich ihn eigentlich krass feier Aber ehrlich gesagt performt er mir, also ich hatte ihn auch vor allem letzte Saison auch, performt er mir einfach nicht gut genug. Also ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich bin halt mal gespannt, wie lange das noch gut
0: geht. Ja, doch, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon und ist auch in meiner Wahrnehmung so, dass ich dieses Jahr, wenn Goretzka mal auf dem Markt war, nie heiß drauf war, ihn irgendwie zu managen. Weil ich mir immer dachte, boah, eh der, der am wenigsten relevanteste Spieler in der Zentrale oder wahrscheinlich der, der am wenigsten relevanteste Stammspieler bei den Bayern, äh, mit, mit Manuel Neuer zusammen am Anfang der Saison gewesen. Also von daher habe ich ihn nie so wahrgenommen und ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass er war ja mal so ein 40-Millionen-Spieler. Und das war ja auch zu dem Zeitpunkt. Also es gab mal eine Phase, wo Leon Goretzka komplett Kickbase zerstört hat. Mit Kickbase-Punkten. Ja. Ja. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir das befürchten müssten. Oder ich befürchte es als Manager nicht, weil die Konkurrenz ja Goretzka bei mir in allen liegen hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das irgendwann noch mal befürchten müsste dieses Jahr.
1: Ja, Ja, aber genau das ist es halt. Es ist so ein bisschen Weiß nicht, vielleicht, vielleicht, wie sieht man das jetzt zu dramatisch, aber, ähm, ja, was ich halt auch meinte, als, als Goretzka da mit seiner, mit seiner Verletzung vom Platz gegangen ist, Grafenberg hat sowohl, sowohl Kimmich als auch den, seinen Spielern drumherum einfach viel mehr ermöglicht, ähm, und eine viel bessere Figur gemacht, meiner Meinung nach. Ja,
0: verstehe ich, fühle ich. Und ich glaube, damit können wir die Sorgenkinder abhaken. Oder wir hoffen, wir konnten Leuten da draußen ein bisschen helfen, so ein bisschen kleines Gefühl dafür geben, was sie mit ihren Kickbase-Spielern machen sollen. Also wir hoffen, wir haben jetzt keinen irgendwie zum Panikverkauf geschoben. Also generell Kickbase-Take, ich glaube, das, das ist euch auch allen bewusst da draußen. Wenn ihr jemanden verkauft habt im Kopf, wer die Alternative sein soll. Also lieber ja. warten, bis ihr eine Alternative habt und vielleicht nochmal noch auf dem Markt neu stellen und vielleicht irgendwie 500k verlieren und eine Mio anstatt jetzt schnell verkaufen aufgrund von 500k und dann eventuell den Satz nicht zu bekommen. Ja. Außer ihr, ihr seid richtig geil auf Nervenkitzel. Dann haut weg und seht zu, was <lacht> er macht. Gut, dann gehen wir jetzt zum Einkaufswagen und meine Kaufempfehlungen für diese Woche und vielleicht ja auch langfristig hinaus. Also relativ preiswerte Spiele habe ich mit drin, die aufgrund von Gelbsperren vielleicht nur einen Spieltag, aber einige da auch relativ lange relevant sein können in Kickbase. Rein da. Jannis Einkaufswagen. Und ich würde den Einkaufswagen gerne mit einem 500k, meiner Meinung nach, Startelf-Spieler beginnen. Mbom, Bremen, Weiser, Gelbsperre. Und eigentlich immer der Spieler gewesen, der dann über rechts gekommen ist, wenn Weiser mal gesperrt war. 500k ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also es, es, es würde auch die Möglichkeit geben, dass eventuell ein Bittencourt auf die Seite geht, auf den Flügel, ein Stay in die Mitte. Aber ich sehe schon, dass ein Bomb da startet, 500k in Kickbase, wird sich lohnen. Es geht gegen Stuttgart und Stuttgart ja auch anfällig, was Gegentore angeht. Warum nicht ein Bomb-Flanke auf dem Füco-Kopf? Ist possible. Genauso wie die transferierten Spieler, die ich gerne hier empfehlen würde. Stuttgart hat zugeschlagen, Haraguchi ist gewechselt. Ich sehe ihn auch direkt in der F gegen Bremen. Also generell Haraguchi-Kaufempfehlung bei Stuttgart. Äh, bomb Kaufempfehlung bei Werder Bremen und ähm, ein weiterer gewechselter Niederlechner. Es könnte langsam Zeit werden für Niederlechner. Start 11 gegen Frankfurt mehr als possible. Aus Kickbase-Sicht schwer zu sagen, wie seine Rohpunkte irgendwie bei den Hertanern werden. Ich tippe mal stark, dass es auch sehr Tor- oder Assist abhängig wird bei Florian Lechner. Trotzdem könnte Zielspieler Nummer 1 werden mit einem starken Luke Bacchio und vielleicht ja immer, ist einfach die Hoffnung, vielleicht so ein bisschen als härter. Besitzer oder als Spieler, wenn ihr, wer der Hertha-Spieler ein bisschen stärker werdenden Herthanern nach dem Derby. Viel, viel schwächer, als sie jetzt momentan punkten. Können sie eigentlich gar nicht punkten. Buta habe ich auch noch reingezaubert in den Einkaufswagen. Eintracht Frankfurt Jetzt gestartet gegen die Bayern, ich sehe ihn auch gegen Hertha wieder in der Startelf über die rechte Seite und ich tippe mal, also ich würde prognostizieren, dass das Duell langfristig schon Knauf gegen Lenz heißt und nicht Buta gegen Lenz, bzw. Buta, Knauf, Lenz, also ich glaube im Ranking momentan Buta, der ganz vorn ist und der auch tatsächlich so der Wunschkandidat war über die rechte Seite und es auch defensiv relativ gut beleuchten kann da hinten. Äh, Jeff Chabot, haben wir schon oft darüber geschrieben ähm, oder gesprochen hier im Podcast, auch im Einkaufswagen drin. Swanbeck habe ich drin, auch wenn Felix Mesh eventuell wieder zurückkommt und die beiden jetzt warten. Swanbeck trotzdem für zwei Mio und paar Quetsch momentan noch zu günstig. Bischof von Hoffenheim habe ich mit drin, wieder in der Startelf gestanden und auch wieder Lob bekommen. Also ich glaube, das wird einer sein, der nicht so wie Damar in der Hinrunde bei Hoffenheim jetzt auch wirklich ein bisschen Spielzeit bekommen wird. Also ich glaube, Bischof mit Chancen weiterhin auf Startelf und es geht gegen Bochum, Wer für mich so ein Kandidat. Wenn irgendjemand ausfällt, kurzfristig, Bischof den du vielleicht als mal reingestellt hast ich hätte nicht so viel Bummin aufzustellen gegen die Bochumer bei Worst Case, der wird nur eingewechselt kriegt vielleicht seine 20 Minuten anything is possible gegen die, gegen die Defensive der Bochumer momentan, das hast du bei Mainz gesehen Höhler von Freiburg will ich mit reinzaubern. kann mir gut vorstellen, dass eher weiterhin auch Spielzeit bekommen, die nachdem wie das System umgestellt wird. Wenn es wieder zu, zur Viererkette geht, kann ich mir gut vorstellen, dass Höhler auch als Kopfball starker Zehner agieren kann hinter dem Gregoritsch und äh, da sicherlich nach seiner Kiste momentan äh, auch eigentlich keine Argumente Christian Streich gibt, ihn nicht zu bringen äh, und Ito. Stuttgart will ich noch reinschmeißen. Also, Stenzel will ich so ein bisschen relativieren, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, es ist gut möglich, dass Anton wieder auf die Rechtsverteidigerposition gibt, wenn Mafopanos wieder den, den Part gibt. Aber Ito als linker IV, auch jetzt gegen die, gegen, gegen die Leipziger, echt einen super Job gemacht im Aufbauspiel. Ähm, klar kann das anders sein, wenn Mafopanos wieder zurückkommt, aber Ito gerade im Vergleich zu Mafopanos, ähm, was Kickbase Marktwert angeht, sehr, sehr viel geringer und wäre für mich einer, den man beim Heimspiel gegen Bremen gerne mal reinzaubern kann, weil es eventuell auch mal ein 0 gibt. Wahnsinn. Jens will ich also ich habe ich hab mich nicht Jens gerade genannt. Ich würde Jens gerne von Schalke und reinschmeißen. Neuer IV und hat mir so ein bisschen äh, Bordon Vibes gegeben, der Kollege. <lacht> hat, hat mir also hat echt gar nicht so schlecht gepunktet. Also neben Yoshida Jens einer, der durch, durchaus bis Relevanz mal hat, wenn man irgendwie doch mal jetzt so einen Schalker reinstellen will. Ja geil. Jetzt aber fertig.
1: Jens aber fertig.
0: Jens aber fertig. Ja, geil. Ich habe wieder brav mitgeschrieben. Sehr gut. Schön. Dann war es das mit diesem Podcast. Aber... Haben wir es mal wieder. Ja, genau. Wir haben es, Tilly. Wir haben Feierabend, aber wir haben ja noch die Highlights. Denn Onisivo ist zwar MVP geworden, wir haben uns aber gesagt, ey, es gab es zum ersten Mal in der Geschichte von Kickbacks, korrigieren wir, wenn es nicht so ist. Es ist die Geschichte von Kickbacks, ne? Es gab noch nie.
1: Ne, es gab schon mal.
0: Oh, es gab's schon mal? Ja. Weißt aber
1: du? vor, ich glaube, fünf Jahren, sechs Jahren, irgendwie so. Weißt du,
0: welche Spieler es waren?
1: Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Jetzt erinnert, ihr werdet euch immer daran erinnern, Karim Onisivo und Jonas Hofmann haben sich den MVP geteilt, auch wenn es offiziell nicht so ist. Bei uns in der, in der Sendung haben sie es, denn wir haben einen, einen MVP-Tipper Heiko, der Onisivo getippt hatte, und wir haben Franz, der Jonas Hofmann getippt hat. Und wir werden uns beide uns anhören können als Auto. Also einer wird Onisivo abfeiern, auch völlig zurecht. Einer wird Jonas Hofmann abfeiern, völlig zurecht. Und das wird das Auto der heutigen Sendung. Mensch, wir haben auch cool. lang geschnackt heute, die.
1: Wahnsinn. Ich möchte nur ganz kurz hinzufügen, weil falls sich jetzt noch jemand fragen sollte, öh, warum willst du denn jetzt Unisivo und nicht Hofmann? Man muss jetzt dazu sagen, wir sind jetzt gerade noch, wir nehmen den Podcast logischerweise mitten am Tag auf. Die finale Abrechnung ist also noch nicht da. Ich weiß jetzt nicht, ob an den Punkten noch was passiert oder nicht. Aber nach aktuellem Stand haben sie einen Punktegleichstand und dann gewinnt der Spieler mit dem geringeren Marktwert. Das ist in dem Fall Unisivo. Nur, dass ihr da up-to-date seid und wisst, warum da so entschieden wird. In diesem Sinne ist es jetzt Zeit für Heiko, der den MVP
0: Onisivo erstmal abfallen Und dann noch, danach, danach gibt es noch den Zweitplatzierten mit derselben Punktzahl Jonas Hofmann.
3: Teddy, danke dir. War schön heute. Bis nächste Woche. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Hi, grüßt euch der Heiko hier in meiner Liga auch als Jabo bekannt. Und Grüße gehen raus an meine Liga und natürlich die ganze Community. Ich spiele jetzt das erste Jahr Kickbase. Und äh, muss sagen, ich bin echt überrascht, wie schlecht noch einige Leute sind, die sich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ich fange mal an mit Martin, echt Grottensaison, aber vielen Dank für die guten Deals, die du mir immer machst. haben mir sehr geholfen in der Vergangenheit. Flo, auch mit vier Stürmen im Team. Letzter Platz, finde ich schon ein bisschen peinlich für dich. Äh, Sabbel, eigentlich könntest du mir auch Nabri verkaufen, weil ich muss sagen, deine Saison ist eh gelaufen. Du wirst nichts mehr reisen und dann könntest du mir noch ein bisschen weiterhelfen. Bettina, bei solchen Deals wie mit Höfler wundert mich auch deine Platzierung nicht mehr. Puh, echt schlecht. Chappi, einen guten Spieler gehabt, aber wenn ein Team mal so konstant performen würde wie du im Gruppenchat, wärst du auch vorne mit dabei. Eugen, auch mit zwei Bayern-Spielern drittletzter zu sein, ist schon eine Kunst für sich. Basti, ich bin enttäuscht, dass du als erfahrener Mensch aktuell regelmäßig so beschissen performst. Ich muss sagen, wenn du weiterhin so kacke managst, werde ich dich am Ende noch kriegen. Michi, Glückwunsch zum Sieg. Gegen so viele Glücksgriffe zum Beginn der Saison gibt es leider kein Ankommen. Aber nächstes Jahr wird es wieder anders aussehen. An alle, die ich jetzt nicht genannt habe, Gain, Edu, Daniel. Eure Teams sind so durchschnittlich, da ist mir auf die Schnelle nichts eingefallen. So, jetzt bin ich auch durch. wünsche allen einen guten Start in die Woche und eine erfolgreiche Rückrunde. Außer natürlich meinen Kollegen in der Liga. Das war Heiko.
0: Sehr sympathisch, sehr witzig. erstmal die komplette Liga runtergemacht. Und jetzt haben wir noch Franz. Franz, die Bühne gehört dir.
2: Servus, ich bin Franz aus Passau und damit erstmal ein herzliches Gut-Kick in die Runde. Ich bin auch bekannt unter dem Username Udwart mit den Scherenhänden und ein Liga-Seite-Urgestein. Und äh, ja, mit dem hofmann mvp tippe bei Kickbase lag ich ja gold richtig. Dafür, leider ich mit dem Wettschein, den mir Schalke gegen Köln im wahrsten Sinne des Wortes verbockt hat. Aber aufgeben kann ich bei der Post und der nächste Schein kommt bestimmt. Kurz zu Kickbase. Ich bin treuer Schalke-Fan Probiert dieses Jahr mein Glück mit dem Schalke All-Star-Team, Sané, Gureska, Gregoritsch und Co. Aber bei aller Liebe zum und 4 da muss man auf jeden Fall sehen, dass sie die PS wieder auf die Straße bekommen. Mann, Mann, Mann. Da muss die Kirche jetzt auch mal wieder ins Tor gemurmelt werden. Aber ich als Kopfballungeheuer würde ganz gut ins Team passen, wenn Ovian wieder fit ist. Bananenflanke, Rabautz, Aber ich kann dieses Jahr meine Fähigkeiten bei der Deutschen Polizeimeisterschaft unter Beweis stellen. Deswegen noch Danke an meine Chefs, Mike, Bernhard und Detlef. Und in der kickbase gruppe noch schöne Grüße. Julius wird das Ding machen. Ich wünsche den und trotzdem viel Glück. Bene, ich glaube nicht.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.